0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med Saxo.com. Elsker du bøger, så elsker du allerede Saxo. Rigtig god fornøjelse. For mig er bogen noget af det allervigtigste. Det er hele vores erindring, hele vores sprog, vores historie. Alt ligger i bøgerne. Og hele udviklingen af vores samfund er jo etableret af bøger og af forfattere. Det giver i mig. Jeg kan næsten ikke smide en bog ud. Helt banalt. Bogen har en værdi i sig selv. Den er det fysiske udtryk af det moderne samfund. Rygende. Ja, og så, Vem, så er det jo her, vi kvisser sk- ja, en lille smule en lille om, ja. hvem, har, hvem har sagt det her.
1: Er, 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 da- er vi i Danmark? Vi er i Danmark? Ja. Så jeg ved det ikke. Jeg kan ikke, jeg, kan. jeg ved det ikke. Der er en
0: lille tvist på den. Det er
1: Politiker? Ja. Ja. Det er Mette Frederiksen igen. Mette Frederiksen igen. <laughs> Sådan. Ligesom vi også havde i sidste ja. episode. Super. Øhm, og
0: det er Mette Frederiksen i weekendavisen 3. august ok. 2023 okay. i et interview om koran afbrænding, Ja, ja det er det. Så det spiller selvfølgelig ja, ind det i den tema, der Vi
1: kører her i august og september. Er vi kommer
0: nærmere ind og have en officiel podcastbold og bøger jeg holdning, holdning til at, til at, at, at brænde heldige skrifter ikke.
1: <laughs> jeg har en holdning mere. Jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg tør at sige den Så højt.
0: Så lad os holde den. Lad, vi, vi gemmer vi, vi den gemmer til 2024, tror jeg. Ja. Det er en tiser. teaser. Ja, vi, vi finder på et eller andet på et tidspunkt nu, ja. om vi skal have en officiel holdning til ja, det. Eller om vi vil sige vores holdning til det. Lov mod koran-afbrænding eller ej. Det der, det er fandme et godt citat. Det er et godt det er jo rigtigt, altså så meget af vores fælles viden og historie og alt det der, det ligger jo i bøgerne. Det er der, det ligesom er, bogstaveligt talt, nedskrevet. Ikke? Fuldstændig.
1: Og igen, om det handler om at brænde eller smid ud, godt nok svært ved det. Ja, og det... så lænder
0: det sig faktisk meget godt op ad dagens emne, det, ja. det der med, at den viden, vi har vores historie, den står mm, i bøgerne.
1: Præcis. Og også, vi har begge to nogle bøger med, som øh, godt måske, nogen ville måske have smidt dem ud eller af dem. Mm. For de er gamle, men det kommer vi tilbage til. Ja, det er Bollerbøger, Jeg har tæt for det ude, udgave nummer 56. Og når I hører det her, der er det september 2023. Og det er med Sebastian Stambury og Martin Davidsen ved mikrofonerne. Og ja, når den her udsendelse der udkommer, så, så er du ikke i landet, Sebastian. Nej. Så er du i Canada.
0: Det er jeg nu, hvor vi optager. Ja, der, der er du, er der er du i ja. Ja, Når I hører det, måske, så er, jeg, så er jeg i Canada. Glæder du dig? Det gør jeg. Øh, og lige nu, så stresser jeg også lidt over det. Ja. Altså, med det er mest den klassiske... Alle de ting, der skal nå at lukkes ja. ned, inden, inden man skal på ferie, ferie. For eksempel skal man lige nå at aftage, optage et afsnit af bold der bøger. Ja. Så det ligger klar til september måned, hvor Excel er et eller andet.
1: Og hvad så med det der med pakke kufferten til Canada med bøger, tænker jeg? En bog per dag, og I skal være afsted i tre uger? Ja, to uger. To to uger. uger.
0: Altså, jeg er jo en idiot. <laughs> det
1: synes jeg ikke. Øhm, synes, du flink. I går,
0: så... Øhm, så, så dukker der en note op på min telefon, som min dejlige kæreste har lavet, med en liste over de ting, vi skal huske at have pakket til vores ferie. Mm. Ikke? En fælles liste, øh, og som, som vi selv skal, fælles kan redigere i. Og, og jeg er jo slet ikke der nu <laughs> med hvad skal vi have med, og sådan noget. Jeg, jeg, jeg tænker jo kun på, hvilke... Altså, mit, mit første punkt er jo, hvilke bøger, jeg skal ja, med. Precies. Og så derefter, så kan jeg finde ud af... Hvad skal babyen med? Ja, og altså... Jeg har jo engang en taget på, på sommerhustur med en med, med, med masse venner, uden en eneste ren underbukse. Ja. Altså, men jeg kan lov dig for, at jeg havde bøger med. På trods af, at vi, altså, vi skulle i sommerhus og drikke bajer og sådan noget, ikke? men jeg har bøger med, jeg har ikke ren underbukser med. Nej. Så vi måtte, inden vi tager afsted til, til vores sommerhustur i Lykken, så må vi drøn ned på gågaden i Vejle, og jeg løber ind, mens bilen bare holder i, i tomgang. Køb syv underbukser, expedienten spørger, skal du have med? Nej, nej, jeg skal ikke andet med, jeg, jeg nøjes med dem her første gang. Løb ud i bilen, og så bare drøn mod Nordjylland, ikke?
1: Sådan. Ja. Ja, men det er, og det er jo det, der, hvordan man er som, som pakkeperson. Min hustru, det er også dagen inden, eller måske på dagen, hun begynder at pakke, hvorimod jeg gerne vil, vil slå kufferten op et par i forvejen, og ja, både pakke underbukser og bøger og... Andre fornyelser til en tur. Ja. Men hvor mange bøger har du lagt fast på, hvor mange bøger du skal have med til en 14-dages Ej, jeg, jeg, jeg
0: tror simpelthen ikke, vi når op på 14. Altså, Ej, det det, det, det bliver for vulgært. <laughs> øh, og jeg, jeg, kan ikke, jeg får ikke plads til dem alle sammen, og jeg får nok heller ikke læst dem alle sammen. Men Nej. vi skal nok ende et godt sted. Lige nu så er jeg der sådan lidt dele af panik. Dele af stress. <laughs> dele af sådan en forventningsglæde om, ja. hvad skal jeg så have med? Ja, det er det. Fordi jeg, sådan, jeg, 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 ender, jeg kigger på nogle ting. Altså, jeg skal have H.G. den seneste mm. med en fremmed banker på din dør. Skal jeg have Jurassic Park
1: med, måske? Ja.
0: Min klassiske sommerferiebog. Æm, jeg tror, jeg vil læse Undskabens Hotel. Altså Stephen mm. King's The yeah. For den læste jeg første gang i Canada i 2002. Og jeg var... Panisk angst. Altså, jeg var simpelthen så ja. altså, kan jeg huske det. Jeg synes, det var så uhyggeligt. Ja. At jeg går til mig og genbe, ja, genbesøge den og se, om den, den stadig kan det samme. Og så skal jeg jo have en, en kanadisk forfatter. Selvfølgelig. Og skal det være Alice Monroe? Skal det være Douglas Copeland? Det har jeg ikke helt bestemt mig for endnu. Mm. Så jeg, jeg finder ud af det. Jeg har nogle ting, der ligger fra biblioteket, de har hentet. Det kan godt være, at jeg lige skal have et par stykker mere fra biblioteket. Jeg har nogle ting, jeg har downloadet på Saxo-appen, som de også ikke er klar. Der er bogregionen, nogen jeg ikke har læst før, nogle nye, så det bliver godt. Fodboldbog har i hvert fald lagt mig fast på en. Ja. Det bliver Duncan Hamilton's Going to the Match. Fedt. Duncan Hamilton, det er ham her, der også har skrevet The Football Who Could Fly, Precis. og øh, Provided You Don't Kiss Me om Brian Clough. Ja. Og han har lavet sådan en, der som titlen antyder, handler om at gå til fodbold. Ikke at se det på tv, være på stadion. Og jeg forventer, det bliver... Det lyder en, som lige noget for os. Det lyder som rigtig noget for os, og jeg forventer mm. også, det bliver sådan en nostalgisk øh, sag, hvordan han hvor det er mit indtryk, han skriver om, hvordan det var at altså, se Maradona i levende liv, og mm. Brian Clough nede på sidelinjen, og George Best og alle de der, og sådan nogle ting der. Så, så den, den glæder jeg mig faktisk meget til. Skyndt. Og den, den kommer med i tasten. Men jeg er sikker, jeg ho- eller jeg er sikker på, jeg håber, at vi vender tilbage til til den tur til ja, Canada. Jeg,
1: et, jeg kan godt forstå, at du har feriestress med alt det, du har på bedingen der. Ja, ja, det, og to, jeg glæder mig rigtig meget til siden sidst i oktober.
0: Ja, fordi vi skulle, det er sådan en større tur, og, og vi, vi er flere, der skal afsted, og vi har ligesom snakket, hvad kunne I godt tænke jer? Og, og jeg, jeg vil gerne til fodbold, som jeg gør, når man skal til Kanada selvfølgelig. Øh, og så har jeg sagt en helt ydmyg, jeg vil bare gerne ind i en boghandel på et tidspunkt. Det, så. det, jeg synes,
1: det er to ydmyge ønsker ja. for en tur til Kanada.
0: Jeg kommer hjem med flere bøger, end jeg havde, end jeg havde med. Ja. Ikke færre. Det er et løfte.
1: Det, det håber jeg, ja. vi har noget, at vi lige talt om, ikke at smide ud eller brænde nej, nej. bøger. Så du skulle gerne være på minimumsdagen, ja. du skulle
0: gerne et plus. Ja, det, det tror jeg, kommer til. Det håber jeg, kommer til. Jeg glæder mig meget til at se, hvordan...
1: Det engelsktalende lande, det er også fedt.
0: Ja, det er jo det, ikke? Og hvordan ser en sportsreol ud i en ja. stor boghandel i Kanada?
1: Kanada ja. Vi forventer ishockey.
0: Ja, og det er også fint. Ja. Altså Og måske er der om den der bog om kanadisk fodbold, altså, mm-hmm. som, som man ikke vidste eksisterede, mm-hmm. altså om et eller andet æra ja, i Ja, de, de har
1: lige været til VM og, ja, ja. og sådan nogle ting. Ja. Ja. Fedt. Det glæder jeg mig til at høre meget mere om, Sebastian. Det
0: lover, at du kommer til. Og
1: så er september jo bare en god måned, det spørger I, uanset om man er i Canada eller i Danmark, tænker jeg.
0: Ja, fu- ja fuldstændig. Altså... Øhm det bør du fremgå med tydelighed af den den har haft, i hvert fald. Det begynder at blive køligere nu. Præcis, er det? Øh, og der, der det er en tid, det er en lumsk tid, mm. det er en farlig tid. Har man nok tøj på,
2: mm.
0: skal man for eksempel være at gå i sandaler, som jeg gør. Det er det øh, Skal man have en trøje med, skal man have en jakke med? Nogle gange tror man det er varmt nok til bare at gå rundt i en trøje, det er det ikke.
1: Men det er der at tæppet bliver fundet frem til sofaen, ja, og kan ligge... Hvor får man ikke for køligt
0: man får, bliver ikke for på sin sofa.
1: Nej. Men Det gode, de gode læse til. Vi har to tipper, der er et, der er klart bedre end det andet. Det er man gerne vil ikke med, når man skal ligge i sofaen og læse. Ja. Hvordan går dit
0: læse sommer?
1: Jamen, det går okay. Jeg har nogle forskellige ting i gang, og så slipper Ditte virkelig mange interessante bøger med hjem, som så ikke handler om sport, men mm. som jeg tænker, at jeg gerne læse. Blandt andet den her Christian Benneges bog om... En gang troede vi på fremtiden, den, jo som handlede om at vokse op i 90'erne, hvor, hvor alt var smurt ind i candyflos, og vi ikke havde nogen bekymringer. Det var sådan et godt hverti. Ja, og så hvordan det er nu. Det er lidt flere bekymringer. Måske også fordi man bare er blevet ældre, men, men det, det, ja, hun har læst den, og synes godt, at den skal jeg også i gang med. Øhm, og så støder jeg altså på flere og flere fodboldreferencer i den her Hukon Nessa-bog, jeg er i gang med. Ja, så det må jeg altså lige have med. Jeg har, I og med, at jeg er i gang med flere bøger, så vil, så vil jeg, ikke, har jeg, ikke taget, har jeg ikke taget de her fodboldcitater med, men jeg tror, jeg skal have med i næste siden sidst, selvom det ikke er en fodboldbog, så lige få, få læst de der ting op, han får, han får smidt ind undervejs.
0: Jeg vil meget gerne blive påmindet om, hvad det her HK Næsser skriver om fodbold.
1: Ja, det er mest sådan noget med, hvor han, hvor han i nogle senere skriver, det er jo ligesom i en fodboldkamp, hvor og så kommer ja. der noget. Men, Gud. Øh, Ja.
0: Jeg, ved, jeg har en ting mere, jeg skal have med til Canada. Den <laughs> ja. sidste i Fra Fredrik Backmans. Har den, den, den har jeg ikke læst nu. Vinderne. Ja. Den mangler jeg.
1: Bare det var mig, der ikke har læst den endnu. Er den god? Ja. Jeg jeg. Men jeg vi, ved ja. Vi, vi var også uenige om ja, det, er det. det. Er det. Den, kan, den vender vi måske også, også tilbage til. <laughs> godt nok. Jamen, øh, det er allerede, Vi er allerede gammel med at tale om at det, vi skal tale om i oktober. Ja, men det, øh, det, det bliver, <laughs> oktober bliver en rigtig god udsættelse. <laughs> det glæder vi os til. Det går september måned også, fordi der har vi et godt tema lignet op, som jo er 60'er bolt og bøger. Yeah. Og øh, det var næsten en idé, der opstod under sidste udsendelse, fordi altså, vi... jeg havde den her kasse fra Niels Idigsgaard med.
0: Ja, yeah. og vi er jo ret gode til at få idéer under udsendelser. Og tænke, det laver vi en gang, <laughs> ja. og så er der gået halvandet år, vi har ikke lavet nogen mm. af dem. Nu, nu laver vi simpelthen en måned senere.
1: Præcis. Og det er det her med, med bøger fra gamle dage, mm. hvor fodbold var sort og hvid, og øhm, vi har begge to en masse stående på hylderne, som vi kommer til at dykke lidt ned i undervejs.
0: Ja, vi har nogle, nogle, øh, nogle slidte gamle bunker ja. stående her ved siden af os. Ja. Øh, jeg kan se, at der er flere genganger, fordi det jeg kigger vis. over på, på din ja. liste. Øh, jeg tror også lige, jeg skal have min egen op på bordet her.
1: Ja, det kan
0: vi lige sørge på, for. Et, på et tidspunkt, ja.
1: Øhm, men det fortæller vi lidt om, om lidt, øh, når vi har overstået siden sidst. Inden da, så skal vi lige sige tak til vores partner hos Saxo.com.
0: Partner er som altid Saxo.com. Og inde hos Saxo.com, der er der jo ikke 10.000 bøger at vælge imellem. Der er jo ikke 100.000 bøger at vælge imellem. Der er jo ikke en million bøger at vælge imellem. Der er mere end 10 millioner bøger at vælge imellem hos Saxo.com. Det er fuldstændig vildt. Ja, så jeg synes jo tit, du og jeg har oplevet, jeg har i hvert fald, jeg kan tale for mig selv her, at lige præcis den bog, man 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 har lyst til, også selvom det er en relativt obskur udenlandsk fodboldbog, jamen så ligger den inde hos Saxo, og så kan man bestille den der igennem. Det er altså, det er altså dejligt, at alle ens behov kan blive opfyldt af en, af en dansk boghandler. Og så skal man også huske, at Saxo har mange medlemskaber, og du kan finde præcis det medlemskab, der, der passer til dig. Altså vi har jo begge to Saxo Premium, Martin, og det er mm. rigtig fedt, fordi det er ubegrænset streaming, og der er rabat på bøger og frifragt i hele Danmark.
1: Jamen, øh, vi kan kun anbefale det, som vi gør hver eneste gang, at øh, der er så mange gode grunde til at hoppe ind på saxo.com og også blive øh, medlem af det her premium, fordi fordelene er de mange, og bøgerne er endnu flere. Mm. Og med det, så øh, synes jeg, vi skal kaste os ud i, i siden sidst. Lad os gøre det. Vil du starte måske? Det, det kan jeg godt.
0: Øh, vi skiftes lidt. Ja. Øh, ja.
1: Det er også en genganger mm. fra, eller noget fra, vi havde ind og i august. Ja. For i august, der læste jeg jo op fra, øh, fra den her Bundesliga-bog, som hedder øh, vildklasse", som Rasmus Elgård har skrevet. Ja. Hvor der var et afsnit med besand der, øh, der fortæller øh, om at øh, om det her med, med at være tysk mester i fire minutter. Og øh, det, det inspirerede mig faktisk til at øh, finde Ebbesands bog øh, frem fra min øh, bogreole. Ebbesand, mennesket bag målene som er udkommet i 2002. Og jeg læste den jo dengang den udkommet, så jeg skal også indrømme, at jeg har ikke læst den igen, men jeg fik bare lyst til at genbesøge den mm. og klatlæse klat i den og, og skimne nogle kapitler og sådan ting. For jeg huskede den nemlig som rigtig god. Mm. Og det synes jeg også, den er, det jeg nu har dykket ned i den igen og de kapitler, jeg har læst frem til i dag. Den er jo over 20 år gammel, men jeg synes, det er en god læseoplevelse og en interessant historie. Og hvis vi ikke prøver at spole tiden tilbage, Sebastian, kan du, huske, kan, du sådan, kan du sådan rigtig huske Ebbe Sand, altså som spiller? Ja, det kan jeg godt. Altså, han var jo han var kæmpestor, det er omkring skiftede, ja. som jeg husker det. Altså, og det handler og faktisk også meget om det her med at være så berømt, som han var. Superliga-topscorer, bundesliga-topscorer, VM-målscorer, det her suveræne mål i 98, landsholdsprofil, og hvad jeg ikke vidste, jeg havde glemt i hvert fald, den hurtigste dengang til at nå 50 landskampe. Æ, altså fra, fra debut til ja. kamp nummer 50 okay. Der slår han åbenbart en rekord der Jeg kunne forestille mig, at Eriksen, han, har, han har taget den efterfølgende men, øhm... Ja,
0: men han har, øh, ja, han har nok ikke været den yngste Men han har været Nej. den hurtigste Ved du hvad, ja. Det kunne godt forestille mig, at Dennis Rommedalen måske har slået den Fordi ja. han spillede råb ja, det, øh, det er rigtigt I en periode, ikke?
1: Ja. Og så havde han jo også den, det her, den her historie, som meget af bogen jo handler om øh, Hans kraftsygdom, testikkelkraft, som han øh, overvinder Og kommer igennem det sygdomsforløb der. Og otte måneder senere, så han sig til Schalke. Mm. Øhm. Alt det, det handler den her bog her om, og det er jo ikke en selvbiografi, det, det er Bo Østlunds historie om Ebbesand, han har, han har jo talt med rigtig mange kilder. Øh, hele Ebbesands familie medvirker, både forældre og, øh, og begge hans brødre, hans tvillingbror og hans anden bror, hans øh, hustru medvirker, og så er der alle de her fodboldpersoner, der også er med i den, Per Bjergård Ebbeskovdal, Øhm, Rudi med lægger ja. til citat, og, og så videre, og så videre. Han kalder ham egen superkærl jeg, jeg ved ikke, om han
0: gør det i den bog, men sådan generelt.
1: Så vi kommer hele vejen rundt, og derfor kommer vi også rigtig tæt på, og derfor er den også rigtig god. Og, altså, den er jo, det er jo, den er jo så udkommet efter 90'erne, men den er jo lidt 90'er på den måde, nogle af de temaer, der bliver dyrket i den, og vi skal lige have et kapitel om at blive far, for eksempel. Og vi skal et kapitel om... Øh, Altså, også sådan, det bliver lidt noget om nogle af kapitlerne. sådan og Asauer er der et kapitel, der handler om, så bare forholdet til Rudi Asauer, et kapitel, om der hedder Glæder og Sover i rød og mm. som også sådan lidt noget om at spille på landsholdet. Ja, og det gik Æh, godt, at det gik. Ja, præcis. Øh, og og der, titlen er jo sådan mennesket bag målene. Den illustrerer jo, at det er en, der, der handler også meget om privatpersoner, og det er jo fint, men, men på den måde er der jo ikke sådan, den, sådan, der er jo ikke sådan en helt klar vinkel i, i bogen. Øhm, men det gør ikke noget, fordi jeg synes, at det øh, at er besandt, at en god fortæller i det. Bo Østlund er en meget erfaren og, og dygtig skribent og journalist, der har lavet rigtig mange portræt, både artikler og portrætbøger gennem sit liv. Øh, og jeg tror også, at Bo Østlunds karriere på det her tidspunkt piker lidt. Øh, han er jo stadigvæk aktiv journalist, og, og i dag øh, kæmper han jo faktisk mod er om den her dokumentar om Simon Spis, som han yeah. er meget imod øh, tilbibelsen af, og hvordan den er vinklet.
0: Sådan, ja, de, de rent journalistiske metoder i den der. Ja, jeg, jeg har ikke fuldt med i, hvad der er, men jeg kan godt jeg har noteret den, op, mig, at, at, op at, at, en at gang han imellem. har... Ja. Og det skulle jo øvrigt være ret godt. Altså, ja. Hans arbejde, det, det er ikke bare sådan en... Nej, øh, det,
1: ej, det er han, ikke sådan en sølvpapir-type. Nej, uh, nej, eller
0: had mod con- cancel culture. Eller sådan det er sådan, han angriber de journalistiske metoder i uh, Simons Bist dokumentaren.
1: Ja, ja, lige nøjagtigt. Men han er også en, øhm, en sportsmand. altså Han har et hjerte, der banker for sport og har, har skrevet også andre bøger om sport. Anders Simonsens biografi mm. han lavet, og nogle af de bøger er lidt rodet, og det er den her også på nogle punkter. Men jeg synes altså, at den fungerer godt. Og det er selvfølgelig den her sygdomsforløb, der stikker ud. Og det er jo meget højaktuelt. Den er i 2002. Det er kun et par år efter, at han har haft den her sygdom, der har haft testilkræft. Og det fylder selvfølgelig noget, men hele den sportslige fortælling er jo også interessant og fedt, når det handler om Ebbe Sand, altså hele den her fortælling om, at han kommer fra Hedsund til København, for at læse på DTU sammen med Peter, hvordan det ikke kommer til Brøndby, og jeg det her gennembrud. Øh, altså hele den, den sportslige fortælling om Ebbe Sand, er jo også bare interessant, fordi han, han først blev to- Superliga-topscorer, som 26-årig, og... og ja, og så...
2: At
0: kunne hjælpe med, på trods af det sige gennembrud, kan han tage den endnu videre, ja. og så blive bundesliga-topscorer ja, det også og sådan noget. Det er en fascinerende historie. Og
1: bliver på det her tidspunkt også det dyreste salg fra Superligaen, til udlandet 40 millioner, tror jeg, Schalke betaler for ham. Ja, jeg har beløbet 42 skal... millioner kroner i hovedet. Det er rigtigt ja. 11 millioner, det er Mark, skriver de faktisk i bogen her. Ja. Også D-mark, det mark er også fint ja, det er for at få stødt på igen. Øhm, selvom vi er EU, øh, England i EU til... til vi kan godt lide EU. Kan vi også godt lide det gamle mønfrøde. Vi kan også godt lide D-mark. <laughs> Præcis. Øhm, jeg synes, at øh, som sagt, er Ebersand faktisk ret reflekteret, og det, det er da også et helt kapitel om, hvordan han, den her sygdomsforløb har, har ændret ham fra at blive fra at være meget lukket og privatperson til at være en, der, der ikke er bange for at sætte ord på følelser og og sådan nogle ting. Øh, et interessant kapitel, og det var faktisk det dem, jeg, jeg skyndte mig at genlæse, fordi jeg var noget, det, jeg huskede dengang, fra den, jeg læste bogen første gang. Det er, øh, det er forholdet mellem Ebbe Sand og Petersand, fordi øh, det, det er, der er et helt kapitel dedikeret til, der hedder Brødre i Krise, som handler om på det tidspunkt, hvor Ebbe Sand, han får sit gennembrud i Brøndby, og Peter ikke gør det. Kan du huske det?
0: Uh, nej, det, nej. Det, altså, jeg tror, Peter Sand i Brøndby er før min tid. Ja, men uh, lige de, han,
1: han når heller ikke at spille nogen kampe for Brøndby nej. Jo, første hold, men de er jo sammen på, på Danmarks hvor uh, J.P. han virkelig står igennem, og Peter Sand kæmper med tingene. Ja. Uh, I øvrigt en sidehistorie til det, det er jo, at... Uh, at uh, inden i Sand får sit gennembrud, der, der snakker de om, at hvis ikke det lykkes, så vil de, de melde sig ind i Lyngby og spille som amatører. Jeg kan godt lide tanken, om de sådan indf- udfylder en indmeldingsblanket ja, præcis, i Lyngby og, boldklub. og får
0: ja. ja, præcis, og betaler kontingent eller
1: noget land. Ja, Et tjek eller ja. Et, ja, ja, det er det. kort ja. ja. præcis. Øh, nej, men, men der er det her med, at øh, det, det splitter dem lidt det her med, at Ebbe han får succes, og Peter han, øh, han langsomt... Øh, sådan glider ud af det her Brøndby-niveau, og det, det, det påvirker deres forhold. Og så siger jeg besandt det her. Min succes skilte os, skilte os, og vi havde en utrolig svær periode, som kulminerede i 96-97, da min karriere tog en lodret opadgående kurve, mens Peters stagnerede. Desværre kunne vi slet ikke snakke ordentligt om tingene. Det var selvfølgelig svært for Peter, fordi vi havde altid været så ens. Hvorfor er det lige pludselig mig, der skulle klare mig så godt? Peter var ikke med men det var svært for mig at glæde sig på mine vegne og jeg var heller ikke god nok til at sætte mig i hans sted. Det betyder, at vi i 1996 stort set ikke snakkede sammen i et halvt år, selvom vi kun boede 200 meter fra hinanden i hver sin lejlighed. Tidligere havde vi jo været sammen ved næsten hver eneste dag, og været uadskillelige. Så er der også en citatbid fra Peter Sand her, et langt citat, hvor han blandt andet fortæller om det her med, at øh, de altid øh, havde lignet hinanden meget, klædt ens, både ubevidst og bevidst, var de blevet sammenlignet altid, fordi de er tvillinger jo. Og han fortæller, at han, da Ebbe han kommer op og bliver fuldtidsprof i Brøndby, så, så bliver Peter færdig som ingeniør i 96, men der er åbenbart en afbadning i kemibranchen. Så han går arbejdsløs i mere end et år, øh, mens Ebbe han jo bare kører af og, og Peter Sand, han, han er nødt til at tage et job som murarbejdsmand og sådan noget. Så det er virkelig sådan, efter de har gået og været totalt, øh, fuldt sammenstige hele vejen, så går de i hver sin retning nu. Og så siger Peter det her. I foråret 1997 havde jeg pludselig svært ved at glæde mig på Ebbes vegne, fordi det gjorde så ondt på mig selv. Det var hårdt for mig, for jeg elskede min bror overalt på jorden, og ville ham det bedste. Samtidig havde Ebbe også svært ved at glæde sig på sine egne vegne. Det er svært at forklare, men det hang selvfølgelig sammen, også sammen med, at han blev så populær, og så kendt en person på så kort tid. Jeg har senere fortalt Ebbe, at han slet ikke var klar over, hvor populær han var. Men det mærkede jeg jo, for jeg kunne heller ikke selv gå i fred på gaden. <laughs> og så siger han det her voksne mennesker ville simpelthen ikke tro på, at jeg ikke var Ebbe, selvom jeg råbte dem ind i hovedet jeg var Peter. I den periode, hvor det var aller værst, mistede jeg faktisk min identitet. Nogle gange blev jeg utrolig ked af det. På gode dage var jeg bedre til at takke det. Men det var altid irriterende og meget lidt sjovt at stå og skulle undskylde sig selv over for voksne mennesker. Altså det er jo virkelig sådan meget konkret og ja, meget sådan ærligt øh, sagt af begge to, men især Peter Sand. Uh, ja, virkelig. Og, det, <laughs> og det, samtidig er det jo sådan bizart og sjovt, her 20 år efter som udforstående, og sådan forestille sig, hvordan Peter Sand har skulle stå i Netto, eller sådan at sige, jeg er ikke Ebbe, jeg er ikke Ebbe, hold nu op. <laughs> og, og, og nogle andre fans har sagt, hold nu op, du, du er jo Ebbe. Ja.
0: Jeg, har også nogle, jeg har også prøvet at stå i en situation, hvor jeg ikke vidste, hvem af dem det var, jeg så. Hobro Stadion. Hobro Stadion, godt husket, <laughs> ja. hvor en af dem, og de må være Ebbe, ja. det, det er noget frem til, står i bare mave og solbriller,
1: det er så øh, og det var, solbrillerne, set billede, det der var solbrillerne,
0: der gjorde, at det var så vanskeligt at, ligesom, ja. at spotte, hvem det ja. var. Ja. ja, lige præcis. Men Ebbe, Ebbe var sportsdirektør i Silkeborg på det tidspunkt, så ja. det gav mening, at det var ham.
1: Og, og samtidig, så det der trækker fra, det er, det, at han har stået i bare kasse. Ja. <laughs> ikke sportsdirektør-agtigt. Men det, var, men det var fandme varmt
0: også. Ja, <laughs> øh, ja det var et sidespor. Det, det er virkelig <laughs> godt citat. Altså, ja. det, det, er virkelig, det er virkelig interessant.
1: Mm. Men det handler faktisk rigtig meget om, om den her, det her med at være kendt. Mm. Øh, også fordi det jo sker så, så lidt over natten for Ebbesand med at gå fra og komme fra Havsund, og ingen kender ham der som, som 25-årig, og så til at blive VM-måleskorer og solgt til Schalke og det her. Det kredser den meget om det der med, og det er også en meget 90-ting, synes jeg, Det med at spillerne altså bliver spurgt om... Øh hvad så, når I skal ud og spise? Og sådan, Mikael, og det, hvor, han altid, hvor han siger, at han altid sætter sig med ryggen til eller ned i et og sådan noget. Men, øh, men bortset fra, altså det, det er jo ikke så fascinerende for mig egentlig at læse om det der med, hvordan er det at være vil kendt. Men det er alligevel en interessant og vigtig del af fortællingen, der vil besandt, tror jeg. Det her med at gå fra at være, være totalt nobody øh, til at være totalt superstar. Mm. Og samtidig så rummer den jo alt det, som den her bog skal. Hvordan er det at score øh, mod Nigeria i, i, i VM i Frankrig? Hvordan er det og blive næsten mester med Schalke og, og de her ting? Der er også en vidunderlig øh, beskrivelse, hvor han fortæller om, altså han fortæller jo, hvor ødelagte de er. De, de står i omkredsrummet og assistenttrænerne ved at en øh, deres vandkugler og sådan noget i rasseri. Hvor efter de så. Øh, Ja, det er stykker, der tager hjem til Frode Grå- som er øh, reservekeeper for Schalke. Og så starter de sådan lidt med at um, sidde og, øh, og, og smådrikke lidt, og så udvikler de sig bare til en mega fest Sådan med, hvor de ja, drikker sig i hegnet og fik og han siger, at de finder sådan et lille salatfad ude i køkkenet, som de så bruger og leger af et mesterskabsfad. De ender med at stå og hamre til det og sådan noget. Og det er sådan en helt tragikomisk ja. scene om, hvordan det her hold de... Øh, de, de reagerer på at blive nummer to. Det, det er meget interessant at læse om, og jeg er sådan, ja, det er sådan noget, de office-agtige scene med, hvordan, hvordan man tager hjem og holder en fest som er jo samtidig er en gravølsarrangement, men, ja. men han skriver, at de, de drikker så meget, så meget mok og sprøjter med så meget champagne, at uh, Fru Grådås og hans uh, kone er nødt til at bestille malere dagen efter, fordi de skal have malet, malet væggene om, fordi det ødelagte af alt det der champagne, der er blevet sprøjtet op <laughs> rundt omkring.
0: Det lyder sjovt, men også ja. lidt som spiller champagne.
1: Ja, det, det kan man sige. Øhm, så rigtig god bog, synes jeg, og han er en rigtig god fortæller, hvor han reflekterede også en klog fodboldspiller, og så vil jeg bare lige sige til slut øh, noget meget, meget 90'er-agtigt, øh, og måske også en start. Eller. Men bogen slutter jo øh, den slutter lidt mærkeligt, fordi der, der er sådan nogle øh, citater, med, med folk der har sagt om Ebizan. Og det er jo sådan alt muligt øh, journalister, og jeg et citat fra Alex Nyborg massen om hvordan han øh, ser på Ebizan, og ja... Et citat fra Frans Beckenbauer øh, i, i Politikken, hvor han har sagt, at Ebbe er en af de bedste angriber i Bundesligaen. Et citat fra, fra Thomas Grausen og, så, videre, og så, videre. så er der også et afsnit, der hedder Rundt om Ebbe til sidst. Mm. Og det er jo så født 19. juli 1972. Vægt 80 kilo. Højde 1,79. Så kommer de ellers livret, yes. musik, bøger, film, tv, restaurant, øh, yndlingsbil osv. Så så lykketal og yndlingsfarve. Øhm, som vi bare er skørt.
0: Må jeg lige høre TV?
1: TV. Jeg er ikke den store fjernsynsnakroman, det er også et 90 år. Ja. der sidder og ser fjernsyn hver aften. Men hvis der er en god film, så kan den godt køre lidt i baggrunden, hvis vi sidder og laver noget andet. Vi kan se alle de danske kanaler hernede, men jeg ser heller ikke on hver søndag. Men hvis de sender en kamp med Brøndby, og det lige passer med mit program, så kigger jeg med. Jeg følger også med til slutkamp, slutspilskampene. Men ellers så ser jeg faktisk meget lidt sport. Jeg er absolut ikke sportsfanatiker er bedre musik. Ja, fordi det, øh, det er
0: et kedeligt svar, det der. Ja, det er meget kedeligt svar.
1: <laughs> musik, den er bedre. Celine Dion, Sådan. Paul Krabs, Thomas Helmi. Yes. Jeg hører, alt, den hvad der... jeg hører alt, hvad der er nyt. Det er et superband, det der. Det er et superband. Jeg hører alt, hvad der er nyt. Helt pop og rock. Jeg er hverken til heavy eller klassisk. Vi tager aldrig til koncerter. Men i Danmark har jeg været til en fantastisk Michael Jackson-koncert. Og jeg har også set Rolling Stones to gange i parken. Det er alligevel meget, når man aldrig tager til koncerter. <laughs> ja, det, sige. Det, er, men, jeg, jeg,
0: det kan godt være det er for, for specifikt, at pointere det her, men det føles også som meget 90, så det der med at skulle pointere, jeg hører altså ikke heavy. Nej. <laughs> ja, det vil du aldrig nej. sige nogen i dag, for, det, det er det at sige, det er ikke noget, jeg hører. Det, det, vil, det, vil tænke på, og det er vist ikke tænkt på at forholde sig til heavy. Det
1: der er også på et tidspunkt, at han, 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 øh, han fortæller, også i det her, øh, noget med, at han ja, på slappelignekoderne, det er også et punkt i den her rundt om. I forbindelse med sin kronor til årets fodboldspillet i 1998, for I besandt i den varme stol. Her afstod den rolige og besindige jyd blandt andet at den Ved Vid et uheld, endte på en bøssebar, sammen med vennen og holdkammeraten af den ravn. Det var hyggeligt, da vi sad på caféen, men det vi opdagede, at det var en bøsbar, hvor vi var havnet på. løb vi bort. Jeg har det så. Det er også.
0: Hasn't aged well var? Nej, præcis. Det er ikke
1: Det er nødt til at tage den sidste her, og det er fordi, det er jo Bold og bøger. Hvad siger besand om bøger. Jeg kan godt lide spændingsromaner og krimier. Meget gerne retssalsdramaer. Den genre kan jeg godt lide. Jeg har læst alle John Grissoms fantastiske bøger. Jeg læser også biografier, f.eks. om Lance Armstrong eller Jason Watt. <laughs> <laughs> Førhen før, 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 før læste jeg alle bøger. Det er jeg først begyndt på, efter jeg kom til, her i Tyskland, for at få tiden til at gå på bo om aftenen på de lange re- træningslejre hvad <laughs> Det er også ja, det, virkelig og 90'erne. Ja. Men, men det skal ikke tage noget fra den bog her, at der er, lidt, der er nogle lidt sjove ting undervejs. Jeg, ja, nu, synes, nu, jeg synes, den er gode. Ja, og
0: nu bliver vi ved med at sige 90'erne. Den er fra 2002. Ja, ja. Præcis, ja, ja. Den er fra 2002. Ja, bare lige for at øh,
1: det. I øvrigt, der er også nogle skønne billeder. Jeg tror, alle de billeder, hvor Rudy Arsauer er på, der, der han har han en cigare i munden. Det er klasse. Så ja, det er en absolut Pierre Pia Bjerregård medvirker også og har nogle nogle sjove og interessante betragtninger om sådan hele der forhandlingsforløb med, med Schalke. Og, og så er det jo også altid sjovt med de her, igen, 90'erne, hvor, hvor det er jo Pierre der forhandler først Brøndby's sådan og bagefter et vilkår. Mm. Og siger også bagefter øh, i bogen her, Gård, at, øh, at han, han er halssure, når han har solgt en spiller, fordi de vil gerne beholde ham jo. Og det der med det reflekterer han meget godt om, og, og slutter sig af med, min kone er til det, hun har prøvet nogle gange jo <laughs> Han kommer halssur hjem efter at have solgt en spiller til mange millioner. Ja,
0: ja sådan, sådan er det ikke i dag. Nå, fedt. Jeg noterer mig også forsiden, ja. øh, fordi jeg på et tidspunkt havde sådan en, øh, en tanke om at det kunne være sjovt at lave sådan et, øh, en en collage med alle de fodboldforsider jeg har, mm. hvor forsiden er fodboldbiografier jeg har, hvor forsiden er en ung mand fodboldspiller mm. sort-hvid der kigger direkte ind i kameraet. Ja. og ser meget alvorlig ud. Ja. Og det her, det passer næsten, bortset fra Eppesand, hans store smiler. Stort smil, ja.
1: Ja, ja men jeg synes virkelig, det er en god bog, og det er godt, den findes, fordi det er, det er et indblik i, i, i en ret stor spiller i dansk fodboldshistorie, øh, med en ret unik historie, og den er rigtig godt fortalt. Så hvis man ikke har læst den, så gå ind og find den. Den er stadigvæk god her, 21 år efter.
0: Fedt. Jeg har taget den her med. The Game. The game. Uh, ikke den der bog om, hvordan man skruer damer, <laughs> som jeg ved findes derude, men som jeg aldrig har læst. Uh, for det behøver jeg ikke en bog til. <laughs> uh, jeg vil godt have læst den. Men en, en fotobog, skrevet, er, lavet af Stuart Roy Clark, og den er fra 2018. Og jeg mener, det en, det en, det er, egentlig så er det sådan noget, at, som, som bogen er et kombination på et værk, som blev udgivet i 2017, i anledning af Premier Leagues 25 års jubilæum mm. Jeg var i Manchester for fem år siden, faktisk i 2018, og det handlede rigtig meget fodbold. Det er ikke en stor overraskelse til. Vi så, min kammerat og jeg så Leeds, vi så Manchester United, og så var vi på The National Football Museum i Manchester. Har du været der?
1: Desværre ikke.
0: Har du været i Manchester til fodbold? Ja, jeg har været over se Det har i... du,
1: ja. aften. Ja. Manchester United, midland 4-0. Ja, I Champions League, det kan ja. jeg godt huske. Rooney score to. eller nice. ja. Og Beckham med fra Ja. Men nej, jeg har ikke været på øh, museet derovre, og det er jo øh, en af bucketlist-tingene.
0: Ja, øh, vi skulle selvfølgelig derind, og jeg husker bedst, at det var der, hvor øh, Michael Jackson-statuen for Crane ja. Cottage, <laughs> den var ind, efter at den ikke skulle stå på Fulhams hjemmebane længere, og så er den altså ind på, øh, på Fodboldmuseet i Manchester. Og rigtig fint sted, øh, sjovt sted, og, og så var der en udstilling med fotografier af ham her, Stuart Roy Clark. Og han er en 62-årig fotograf, i dag 62 år gammel. Han er mest kendt for udstillingen The Homes of Football, som var, at han efter, øh, efter Hillsborough i 89, så vil han skildre den almindelige fodboldfans og de almindelige stadioner og det liv, der ligesom er rundt omkring fodbolden Ikke klamuren, men sådan, de, de mennesker, for hvem fodbolden betyder hmm. noget. Uh, en undersøgelse af fodboldfolket og deres hjem ligesom også ligger i, i titlen. Og det, det blev så en, en permanent udstilling, den her The Homes of Football, og den blev også udgivet som bog. Og udstillingen i Manchester, i som jeg så i 2018, hed The Game, ligesom den her bog gør. Og det var ikke som sådan specifikt, altså jeg kan lige prøve at læse en, en beskrivelse op, det var ikke sådan et specifikt emne, hvis man skal sige det. In Britain, the game of football developed in a unique way, between the colliding content, continents of factory and church, between the owned and not being owned, Between being owned and not being owned, between sets of rules and something organic. As a worldwide phenomenon, the English Premier League marks its quarter centenary, Stuart Roy Clark celebrates its triumph and that of the greater game. Så det er meget blandt, men jeg var helt vild med den der udstilling, da vi var i Manchester. Jeg synes, der var virkelig mange flotte billeder, og jeg kunne godt lide, at nedenunder billederne, så stod hans betragtninger om det billede, altså Stuart Roy Clarks betragtninger omkring det billede, han har taget, ja, og motivet, det. og historien mm. om det, og sådan noget. Og øhm, altså for eksempel, det her billede, der er på forsiden, hvad ser du?
1: Jamen det er jo en, en fodboldbane, og jeg siger bane, for det er jo ikke et stadion, der er ikke nogen tribune, mm-hmm. der er en kamp i gang, og så kan man se de rigtig mange tilskuere der står rundt om øh, reklamebanderne der, og så i baggrunden, der har vi, er det en kirke, mm. og øh, en eller anden fabriksbygning, øh, man kan se i baggrunden. Så ja, det ligner jo sådan en Sunday League fodboldkamp.
0: Ja, i hvert fald ikke på højt niveau, mm. men Stuart Roy Clarks betragtning, eller sådan, øh, blik for det her, det var jo, at det var jo tre fundamenter, altså tre dele af fundamentet i det engelske samfund. Mm. Fabrikken, kirken og fodbold. Ja, Samlet på et billede. Og det var så godt set, ja. synes jeg. Jeg kunne godt, som sagt godt lide hans betragtninger omkring det. Så jeg strøg direkte ned i souvenirbutikken, som man jo gør, og så købte jeg og så så heldigvis, at udstillingen også var som bog. Og så købte jeg den her The Game som bog også. Og jeg har genbesøgt den i, i den her uge. Jeg tror faktisk aldrig, at jeg sådan har, har læst den fra ende til anden. Øh, men der er mange ting, jeg lidt undrer mig over ved mm. den her bog. For eksempel, nu siger jeg nemlig, at jeg den, og det er jo en fotobog. Men de første 92 sider er en samtale med Stuart Roy Clark, mellem Stuart Roy Clark og så en universitetsprofessor, John Williams, der har skrevet om fodboldfans. Jeg kan lige prøve at læse op, for eksempel, hvad, hvad det er, de taler om. Det er fra kapitel 16, The Show Must Go On. Og så siger John Williams, Historically, the game in Britain has been very slow moving. We both know that. Clubs don't like change. Fans don't like change. Most of the disasters in British football have actually come about because the game has refused to modernize, has been idle in looking to the future and in caring properly for its supporters. And yet, these are also some of the moments when British football has been forced to gather itself and change quite radically. This applies especially following that sequence of terrible tragedies that hit the British game in the 1980s, including the horrific fire in the Bradford City Stadium in 1985. So as far as Stuart Roy Clark, The tough, rough 1980s with a series of fatal disasters were heartbreaking. I for one started to care deeply about the game. But I would concede that the game in this country has always been subject to interruption going back right to the start. Two world wars, you can't get bigger interruptions than that. Football in Britain has often been faced with having to pick itself up and start again. Bramall Lane, home for football and cricket, was bombed so Sheffield United had to play at Hillsborough. Old Trafford was, was bombed, and Manchester, City, Manchester United played the main road. Ironically, in february 1985, a match was postponed at Bramall Lane, because an unexploded German bomb was found nearby. Og det er simpelthen meget fine betragtninger ja. og sådan noget, men altså, jeg købte den jo for billederne. Ja, præcis. Så, så det er meget fint, og det, jeg ikke, jeg, det er derfor, jeg ikke rigtig kom igennem de der 16-17 kapitler, der til at starte med de første sådan 100 sider eller ja, okay. sådan noget. Øhm, I de kapitler i øvrigt, så er der andre billeder med end nogen, som Stuart Roy Clark han har taget. Sådan gamle ja. billeder netop fordi, hvis han det jo ikke lige var ja. i Bradford City, da, da, da deres stadion brændte i 85, så er det taget et billede, som en anden har taget inden for Mirror af det billede der. byrådet mm. Og det giver jo god mening, men det er også lidt mærkeligt ja, med det, det er det, en fotograf, der udgiver en ja. fotobog, hvor andres billeder så også ja. er med, ikke? Og... Øhm, Altså, de er gode og de men det skuer bare lidt.
2: Mm.
0: Og så købte jeg jo bogen på grund af en udstilling, hvor han ofte havde sådan relativt lange betragtninger, mm. der stod under nede. Jeg er jo typen, der læser, hvad der står på et museum. <laughs> <laughs> øhm, og læser skiltene. Og han havde sådan lange betragtninger om sine billeder. Og der er også betragtninger om hans egne billeder her, men det er ofte bare en enkelt sætning. Ja. Som bare lige en præsentation. Mm. Og det synes jeg er lidt ærgerligt, ja. når, jeg nu synes, når jeg nu købte den blandt andet, fordi betragtningerne var så gode. Nå, det er så sagt. Billederne er vidunderlige. Lidt. Det er teknisk, er de udmærkede, men det er ikke sådan, at jeg sidder ned og kigger og tænker, tænker. at det kan lade sig gøre med et kamera, det der. Æh, det er mere han, hans blik for stemningen og hans blik for... Historien. Ja, og det rette motiv og det rette mm. øjeblik. Altså, øh, nu kan, nu ja, kan altså historien i billedet. Ja, historien i billedet, ikke? Altså... Nu, nu var nu, det, nu det rigtig gode podcast. Jeg har jo tit tænkt, at vi skulle på et tidspunkt lave en historie om billedbøger. Ja, det er det. Uh, har vi, men det har vi snakket om. Det, den er svær. Det, det, den er svær, det er svært. Det er godt langt svær,
1: ikke? Mere som YouTube-format?
0: Der er for eksempel det her klassiske billede fra Liverpool mm. af en kvinde, der går med en barnevogn, og så er hun i fuld full. Liverpool-dress. Altså, fuld kid. Ja, jamen det er nemlig jamen. det, det brokker han så faktisk over, fordi ja. der findes det her Full Kid Wanker-fænomen ja, Stuart Roy Clark, hvor han lige pludselig så at hende her kvinden mm. øh, bliver brugt som en del af det, som en, som en præsenteret som en folket wanker. Mm. Og det var jo ikke hans mening med billede oh. Det var at tage et billede af en kvinde, som passede på sit barn og var ja. ude tur i og så samtidig lige dyrket i Liverpool, så hun er rødt fra rent. top til to. Ja. Et, virkelig, et virkelig godt billede, hvad man synes, hun er en, altså en fin fodboldfan eller en folket wanker. Også bare se det her billede, ikke? som er fra sådan en lower league kamp, hvor der ligger en målmand, og bolden har tydeligvis lige ned ja. i mål, og han ligger besejret og kigger ja. direkte ind i kameraet. Ja, ja, det er sjovt. Og har, altså han ser besejret, men også en lidt, det ja, det kunne jeg sgu ikke lige tage. Ja, var, altså, der, der, det, han, der er <laughs> et lille smil på ja. hans læber, ikke? Ja. Også fanget det helt rigtige øjeblik. Så rent. Æh, det her billede af Aston Villa, altså hjemme Aston Villas mm. hjemmebane, ikke? Ja. Æhm,
1: Så kan man lige se en rød ballon. Så er der lige en rød ballon ja.
0: op i den blå himmel. Det, det, det er ret for. Og sådan kunne vi blive ved med at tale om alle billederne. Der er virkelig, virkelig øh, nogle gode i. Og heldigvis, så er det billede, jeg talte om, der er på forsiden med kirken og fabrikken og fodbold, mm. det er også inde i.
1: Og det er jo det med de der bøger, de, de er jo til for at blive taget op og bladret lidt i. Og de skal faktisk ikke stå på reolen. Det er jo en grund til, at det hedder en coffee table book, Og ja. jeg har faktisk taget øh, min version af Per, øh, per Kærbys øh, bog op og lagt den. Op i vores stue, ja. så man kan bladre i den, så den ikke står på hylden nede i, i fribaldværelset der. Fordi det, det, de, skal å, de skal op og åbnes, de der.
0: Ja, det skal de nemlig. Men mm. jeg kan også godt finde på, bare sådan, jeg kan godt tage den ud af borgereolen, ja. men du har ret i, at man gør det bedre, hvis det står... Fint
1: øh, og står også i stuen. Ja, det gør den, det, det hjælper. Det, der er det hjælper
0: på den. Ikke? Se, der, der, der er billedet her også indeni, ikke? med det, det, jeg taler ja. om. Ikke? Ja. Three pillars of society, Belper Town vs. FC United 2015. The factory, the church and the football. Det, 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 det er rigtig fint.
1: Det, det, han har tydeligvis et godt blik for det der.
0: Ja, og, og så må jeg bare sige, altså, jeg, selvom jeg havde nogle reservationer omkring mm. den her måde, som har bygget op på, som jeg, ting som jeg ikke havde behøvet i den her, mm. så bliver jeg bare glad af en god billedbog. Altså den dufter virkelig meget græs, den her.
1: Sådan, det er sådan, det skal være. De bøger, vi skal tale om nu, de, de dufter af græs, men de dufter også af støv. Jeg og lidt mugtende måske, ja, faktisk, lidt henkendt. Altså, hen jeg, 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 jeg tog dem lige op i toget på vej herover. Ja. og havde sådan en dårlig samvittighed over for hende, der sad ved siden af, og tænkte, det, hun, hun, hun kan lugte det her. Mm. <laughs> Fordi de... <laughs> ja, de lug, lug, lugter gammelt. Ja, det gør de. De dufter også godt. De dufter af historie. Præcis. Fordi øh, vi skal tale om øh, bøger, fodboldbøger, der er udgivet i 60'erne. Ja. Og øh, hvorfor skal vi det, Sebastian?
0: det skal vi jo, fordi det var et emne, vi kom øh, på i sidste episode, mm. og som vi godt vil, vil tage op. Fordi der er så mange af dem, yeah. fordi vi godt kunne øh, tænke os at undersøge lidt om det her fænomen, også, øh, altså, hvad kan de i dag? Øh, jeg tror, jeg vil også gerne tale om, hvor, hvorfor har vi egentlig så mange af stående på vores kvoreoler, yeah. yeah. det, det, det to, de er de for to år før vi er befødt. Øh, jeg tror også godt, vi vil lave en, en lille kampagne for, at man skal læse nogle af dem. Præcis. Ja, vi har valgt, øh, dem kvinder vi tilbage til, men vi har valgt Fem punkter. Mm-hmm. Fem grunde til, at man skal, man skal læse de her bøger. Ja. Så, så det, 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 synes jeg, er en årsag. Altså, og, hvad, hvad med dig? Hvorfor vil du gerne tale om dem?
1: Jamen, øh, dels fordi der er, der, der er også mange, mange gode historier, og så er det bare en, øh, en spændende periode i dansk fodbold, hvor der, hvor der er udkommet mange bøger fra især spillere selvfølgelig, og en, en sjov anderledes tid, og ja, fodbold er jo helt anderledes end det, det er i dag. Øhm, så ja, altså, og så ja, som du også selv siger, vi har begge to mange af dem, og jeg ved I at du er jo glad for den her mm. epoke i dansk fodbold, og nogle af de spillere, der kendetegnede den, øhm, så, så derfor synes jeg, det var oplagt. Øhm, og så er det jo også, et, også et, et område, vi ikke har dykket så meget ned i endnu, ja, ja. og det er jo også et argument i sig selv.
0: Helt klart. Der, der, er faktisk, der var en anden klassisk dansk fodboldbog, som jeg tror, vi ikke har nævnt en eneste gang i vores, hvad er det, 57 udsendelser, mm. eller noget af den stil efterhånden? Mm. Men den kommer vi også tilbage til på mm. et andet tidspunkt. Jeg vil ikke sige, hvad sådan en der
1: Okay, fedt. Øh, ja, men altså, øh, hvordan skal vi gribe det an? Kan vi lige sidde og udvikle det her for åben åbent mikrofon? Jamen, vi kan jo måske... <laughs> Fordi vi har jo ikke på den måde tre bøger med hver, Nej, som vi vil altså, anbefale og så noget.
0: Vi kan, vi, kan jo... vi kan jo starte med at sige, hvor, hvorfor, hvorfor 60'erne? Ja. Altså, man kan jo godt... Jeg, jeg har været meget konsekvent med kun at ja, tage bøger derude ja. i 60'erne, Sådan men vi også. kunne jo også gå lidt tilbage ja. og lidt frem, altså i 70'erne og lidt tilbage i 50'erne. Hvorfor, hvorfor 60'erne? Jamen for det første så begyndte der at komme mange fodboldbøger på det her tidspunkt. Ja. Og jeg tror, der var to årsager. Det er min helt egen analyse, det her. For det første, så begyndte vi at få udlandsbrug for. Det starter jo øh, i, ne- i 1948, efter mm. året i London, hvor ja. i de italienske klubber, Danmark slår i 5 de italienske klubber får øjnene op for danskerne og begynder at hente dem ned i bunder. Mm. Så vi får udenlandsbrug vi får stjerner på en anden måde for professionelle fodboldspillere. Mm. Dansk fodbold øh, begyndte ikke at indføre penge før 1978, men vi får nogle mm. udenlandsbrug som øh, som gjorde det godt i en stor udenlandsliga, og de udgav jo bøger i 50'erne.
1: Ja. ja, og det fører også op til, at der så kommer et, et nyt, en ny bølge af et fodboldboom i, ja, i 1960 er det jo mm. faktisk, men i, i, i hvert fald i, i 60'erne, OL i Rom, 1960, kæmpe ting med, med guldharald og, og så videre, øh, og de bliver nummer to og vinder søl. Og, og noget, der der bliver transporteret også i fjernsynet, som jeg husker det, Den for, en af de første ja, 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 ja. første landskampe, der bliver vist i fjernsynet, det er ja, OL i der var jo sådan
0: noget med, at det var, der var et boom af salg af, af tv-apparater ja, for semifinalen for eksempel og finalen.
1: Ligenagtigt. Og vi så det også, i i dansk fodbolds bedste række, tilskuertallene begyndte også at og boome der, og der var bare stor interesse. Øh, og hvis vi fortsætter lidt op i 60'erne, så er det jo i 64 at Danmark de første gang når langt ved den EM-slutrunde, godt nok på en billig baggrund, med det når til en semifinale. Mm. Øh, det er i 60'erne, at... Øh, ja, uldrealt, som vi nævnte før, vi får nogle af de her superstjerner, som du også øh, nævnte før.
0: Ja, lad os lige dykke en lille smule ned i Harald Nielsen, fordi... Mm. Det er han, selvfølgelig en drivkraft i det her. Han, han er en af de store drivkrafter, fordi han, han var... En fodboldspiller i verdensklasse, mm-hmm. og så var han et teenageidol. Ja. Altså for både drenge og piger. Ikke? Og han sprøjtede jo bøger ud. Altså, jeg har ikke hans fulde...
1: Han, udkommer, der, han lavede en kontrakt, hvor han skulle udgive seks bøger. Ja. Men der kommer også mere end det, mener
0: jeg. Jamen det kan sangspasse. altså Jeg har den her, der hedder fodboldmillionær, som jeg mm-hmm. tror er fra 1964, hvor ja. han skriver i foråret på fem år, fire bøger om egne meriter er det lovligt dristigt, min medforfatter, redaktionssekretær Ben Ejlersen Frederikshavn, og jeg har undskyldninger nok for, at vi er der, våger os ud på sportslitteraturens gyngende grund. For det første sker det på forholdets opfordring. For det andet har det såvel presset som publikum været meget gunstigt stemt de tre foregående gange, for det tredje har jeg her i Bologna modtaget mange og særdeles velkomne breve med opfordring til at fortsætte Harald-serien. Og for det fjerde mente vi, at der også stof nok til en endnu bog af den her størrelse. Det, ja. det er sjældent, man ser en fodboldbog, som ligesom starter med at retfærdiggøre, hvorfor den <laughs> egentlig bliver udgivet.
1: Og det bliver bare refereret til som Harald-bøgerne, de her øh, mange udgivelser, hvor han sådan...
0: Ja, det er genialt, han selv kalder det, fortsætte Harald-serien. <laughs> altså han taler om sig selv, som om det var sådan noget øh, MCU, Marvel uh, Cinematic Universe eller sådan noget. <laughs> <Men> han...
1: <laughs> Han reflekterer også over det i den her bog, jeg har med, der hedder Harald og Flemming fortæller mm. fodboldgadieratorie i Italien, som han har skrevet sammen med, øh, med Flemming Nielsen, som jo også spillede italiensk fodbold, og som også var en del af det her øh, OL-hold. Ja. Øh, der, der, der kommer man faktisk ind på det her med, med at han har udgivet mange bøger, og som, og, og som han jo kommer i Campolage med debut om, omkring også, fordi han jo tjener penge på de her bøger her og hvor han skriver sådan, Hva, hvad, hvad er forskellen på, at jeg udgiver dem, mens jeg spiller, og så så, så nogen som, øh, som har stoppet deres karriere, og så udgiver bogen efterfølgende. Hva, hvorfor får de så ikke nogen øh, konsekvenser, og sådan noget? Øhm. Og, og det er jo også noget, der kendetegner 60'erne, som vi måske kommer tilbage til og de her bøger her. Det er jo den her diskussion om, øh, om amatørisme ja. versus uh, fuldtidsprofessionalisme. Den, den, den tager virkelig fart i de år her, fordi vi får flere og flere øh, danske Topspillere der begynder at tjene penge på deres fodbold uden for landets grænser, og derfor ikke må spille på landsholdet. Helt sikkert. Så der, den, den, den kamp foregår virkelig i de år her, og også i, i bøgerne, mm. hvor, hvor det er sådan en gennemgående tema i mange af de bøger, der bliver udgået
0: faktisk. Ja, helt sikkert.
1: Men, men ja, der er fodboldboom i 60'erne, og jeg har nu mig lige at, at tage en afstikker til filmens verden også jo, ja. hvor vi også ser fodboldet vi begynder at spille en rolle i, i Danmark. Selvfølgelig igen Harald Nielsen med far til fire for fuld musik.
0: på han spiller mister.
1: Spiller mister, udkommer i 61. Og det har jo også fodbold som om, omdrejningspunkt. Møder æh, sin kone. Han møder nemlig uh, Rudi mm. Nielsen, som jo spiller Mie i den her serie. Men hvor det er jo der, hvor Lille per, Han uh, begynder at se fodbold, og de skal spille mod Sverige. Og, og Harald Nielsen er træner som mister. Ja. det hold her. Uh, men også i uh, 1969, mm. der kommer på en, filmen, mig og min lillebror og Bølle, med Dirk Passer og Bolle, i, i hovedrollen. Og det handler jo om uh, brødrene Peter og Søren. Det er også en serie i det her, den 3-4-film med de to her.
0: Har du set nogen af dem? Jeg har ikke set nogen af dem, men jeg tror måske, jeg ved, hvad det her det er for er en.
1: Rigtig fjollet film, uh, hvor de jo har fået en fodboldinteresseret hund ved navn Bølle, ja. som kan... <laughs> Jeg har også set Det er det, det,
0: jeg tænkte. Jeg er en gang på det på sådan en, i afstændig af en DVD, hvor jeg tænkte, det er det mest vanvittigt jeg nogensinde at set. Men det er jo en
1: af de få film, hvor man ikke faktisk Per-Dirk passer spille fodbold. Okay. Og man kan finde den inde på YouTube, hvor det ser simpelthen så er meget sjovt ud. Det er 93, som jeg husker det. <laughs> men det, men det, er bare, det er bare endnu et billede på, at, at her i 69, der er fodbold-interessen blevet så stort, at nu skal man også have Dirk passer ind over det her. Ja. fordi det er, det er noget, folk gerne vil se. Det her med fodbold. Så derfor. Æh, er det bare et årti, hvor fodbold fylder meget i Danmark, og derfor kan vi også se det på vores boreoler i dag. Og vi har mange ting stående. Ja, og
0: som sagt, jeg har undret mig over, hvorfor har jeg egentlig ja. det? Ja. Fordi som de, er jo, de er jo skrevet mange, år, mange, mange år, før vi blev født. Mm. Jeg er ligesom kom frem til, øh, til tre årsager. Altså... Det er lidt et tilfælde, at jeg har så mange bøger fra 60'erne. Men jeg har taget bøger med, jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, som jeg har taget med i dag. Ja. Og jeg har øvet og fravalgt alle øh, Knud Lundbergs bøger. Ja, okay. Fordi han, jeg talte lige op, at han, han udgav vist 31 bøger i 1960'erne alene. Okay. Så, så handler det om alt muligt andet fodbold, men... Men dem fravælde ja. bare, så tog jeg tog det, de andre med.
1: Det snakkede vi om i, i den udsendelse, vi er dedikeret til, til Knud Lundberg. Ja. Jeg mener, det er sådan noget april 19, eller sådan noget, vi laver den. Ja, det skal nok passe. I anledning af, at han vil have været fyldt 100 år.
0: Ja, det tror jeg er rigtigt. Det kan man gå ind finde. Det kan man sagtens ind og finde. Måske endda 20, fordi var det, var det en af episoderne Ja, det er rigtigt. Det, 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 det kunne det sagtens være. Ja. Jeg mener, det er 20. Øhm, jeg har kommet frem til tre årsager, som sagt, til at have dem her. Jeg tror, mange af dem er nogen, jeg har overtaget. Mm. Altså, for eksempel, ligesom du lige fik at fortælle dig om i sidste afsnit, at du har fået en etidsgår. Nogen ruder ja. mm. op i borgereolen tilbast, du går op i fodboldbøger, vil du ikke have dem her, er stående? Jo, selvfølgelig, jeg vælger det. Øh, den anden årsag er, at man går rundt i et antikvariat og ser en fodboldbog. Hvad koster den? 15 kroner? Mm-hmm. Så køber man lige den, fordi det, det er... Ja. Køb eller købe en fodboldbog eller hvad har købt mm. fodboldbogen? Ikke? Og den sidste er, at jeg den specifikt til research til en eller anden artikel ja. eller sådan noget, og købt dem ind uh, online på det online-antikvariat og fundet dem der, og, og fordi jeg skulle bruge noget information, som jeg tænkte kunne stå i nogle af de bøger ja. der.
1: Ja, altså det, det, det er lidt de samme årsager. Jeg, jeg har, har også mange, jeg har ikke lige talt dem, for det, jeg, var, jeg kunne ikke have dem hele med her til København i, i toget den her gang, men nu har jeg i hvert fald sat to, to, fire, seks, syv med. Øhm, og det er jo lidt det samme. Jeg, jeg kan huske, der, der var en periode, hvor det faktisk for mig handlede om at bare få mange bøger på hylden. Øh, vi havde lidt en konkurrence kørende på et tidspunkt, der havde flest, og nu er vi begge to blevet lidt mere selektiv og vil bare gerne have nogle gode, eller sjældne, mm. eller anderledes fodboldbøger. Øh, men der var det i hvert fald noget med at gå målrettet ind i antikvariater, og se, hvad, hvad har de her, som jeg ikke har, og så få købt det. Yeah. Øh, sådan så bare, bare for at udvide samlingen, og for, at få nogle, også nogle sjældne perler måske på samlingen, eller klassikere. Yeah. For eksempel de her Harald-bøger. Altså, jeg tror også, jeg har harald score derhjemme, som jeg ikke har med i dag, men, øhm, men øhm, som også er en, jeg synes, man skal have. Mm.
0: Øhm, Gud, nu har jeg lyst til at købe hele, hele Harald. Ja, altså, det, har, det, det
1: får jeg også lyst til. Og, og Skyde Ole, som vi sikkert kommer tilbage til, som vi ja. begge to har med i dag. Øh, Ole massens bog. Øhm, så ja, det, det er helt klart noget med, at de har været billigere at købe på et tidspunkt. Ja. Øhm, og så synes jeg også bare, det er bare en... En, en skøn del af min samling, fordi mange af de her bøger, som i Sand, er jo sådan nogle fine, øh, og med, den her er så ikke lige hardback, men mange af dem er hardback, dem jeg har, og, og, og sådan flotte, glatte forsider, og, og sådan nogle ting, og det her, det er bare slidte, mange af dem. Det, jeg synes, det er så fedt, at tage en, øh, øh, tage en bog op, som for eksempel, øh, måske lige finde den rigtigt, den her, med KB til Østen, som jeg også kommer tilbage til senere.
0: Den har jeg også, kommer også tilbage til. Øh,
1: øh, hvor der så står op. Karl Morten Hansen, ja. han, han har ejet den bog her på et tidspunkt. Jeg har godt lige tanken om, at der måske en teenage-dreng i, i 60'erne har fået den her bog, og, og har haft glæde af den, og har læst den, og så på et tidspunkt, når han er blevet gammel, har øh, foræret den til et ansigt og så ender den hos mig her, øh, ja, 60 år efter, at den øh, blev udgivet.
0: Ja, der er også noget med, øh, det der faktisk gør dem uaktuelle i dag, mm. gør dem tidstypiske, og dermed sjov, ikke? Altså, ja. Jeg har Ole Sørensen købt ubeset, dansk landsholdsspiller, tidligere dansk landsholdsspiller. Står der på forsiden. Alle læsere deltager i en lodtrækning om en gratis rejse <laughs> til Køln med, okay, med besøg hos Ole Sørensen. Det er også vil præmie. Vind en gratis rejse til Køln med besøg hos Ole Sørensen står på første side på, på titelsiden. Og så slår man op på side 128. Og så øh, alle køber Ole Sørensens bog. Købt ubesøgt deltager i lodtrækninger om en tre rejse til Køln. Ole Sørensen har lovet at tage sig godt af en heldig vinder, der blandt andet vil komme til at overvære træning i FC Kølund og være tilskuer til en forårskamp mellem FC Kølund og et stærkt hold fra den tyske Bundesliga. Rejse og ophold bliver betalt af Christian Eriksens forlag. Sjov nok, mm. ja, ikke den Christian Eriksen. Rejsen gælder fra et hvilket som helst sted i Danmark. Vær med i denne lodtrækning, udopstegn. Udfølget nedstående kuponger og den i brev til Christian Eriksens forlag mønter gæder 1921 København K mærk Ole Sørensen der skal være 50 øer i frimærker på kupverket. Lotteringen offentliggøres i bærlandske politikken, politiken aktuel fyensstiftetiden og Jyllandsposten onsdag den 9 februar 1966. Den heldige vinder vil selv sammen med Ole Sørensen have mulighed for at bestemme rejsetidspunktet. Og så er der sådan en se, så er der sådan en uh... En lille, ja, en lille slip, man en kan, lille, man man kan klip klippe ud og, ud og skrive ind og smide i form af Vi, vi har researchet, hvem der vandt. Ja. ja, det kunne vi faktisk godt. <laughs>
1: det må være til næste, en ting at glæde sig til i oktoberudgaven, ja. måske. Ja. <laughs> men ja, det er rigtigt. Det, det er jo noget af det, der er, der er sjovt ved dem. Men, men jeg kan godt lide det liv, de har ledet vi kan se på begge, den stak, vi har, begge vores stakke her, at, at selvfølgelig er det ikke er så god bogkvalitet heller, men de er også bare blevet Læst, mm. og, og er virkelig slidt nogle af dem, med, og siderne er virkelig grimme at se på, men, men jeg synes bare, det, 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 er en, jeg synes, det, er, det er noget, jeg er meget glad for at have i samlingen de, øhm, de her bøger her.
0: Enig. Skal vi prøve, fordi, og det vil vi jo gerne tage videre, og vi vil godt tale deres sag, mm, ja. vi vil godt opmuntre til, at lytter af, af bold og bøger, læser ud i den anden virkelige mm. verden, også får læst nogle af de her. ja. Så skal vi prøve at dykke ned i vores, vores, vores fem punk- punkter?
1: Jo. Punkt nummer et. Ja. De er stadig tilgængelige og billige. Ja. Og det er jo næsten det, vi lige har redegjort for, at du, du kan næsten gå ind, i hvert fald i København, der er nogle meget velassorterede maskendiser og antikvariater, og de har som regel en fodboldhylde eller en sportshylde, og der står mange af de her faktisk ret ofte.
0: Ja. Øh, det tror jeg, det, det vil være tilfældet i de fleste byer, hvor man mm. har et antikvariat. Ja. Øh, det er, jeg har faktisk dødt ind i en i København, der jeg spurgte, om jeg havde en sportshøl. Nej, sagde han bare, oh, det havde undskyld. de ikke. <laughs> undskyld. <laughs> så går jeg igen. <laughs> uh, så det kan findes. De, altså, det, det er sjovt at gå ind i et antikvariat ja, af flere årsager, og så mm. bare gå på opdagelse. Se, hvad der er derinde. Men man kan jo også lede efter dem online. Der mm. findes mange sådan. Altså, antikvarialerne mm. er også t, øh, tilgængelige online, og, og man kan finde mm. de der bøger, man leder efter. Ja. Saxo.com har faktisk nogle af bøgerne mm. også øh, stående, altså, ja. som, som, som man kan købe brugt. Fra, fra andre kunder af ikke? Så øhm, det, de, de, de er tilgængelige, mm. og de koster jo ikke noget.
1: Det du lige sagde, at man kan få bøger til under en 50'er, Ja. Det er jo ingenting.
0: Og nogle af dem er jo faktisk, vi har for nogle år siden, havde vi et interview med, med en inden fra Lindhardt Ringhoff, deres afdeling, der hedder Saga, som genudgiver mm. mange ja. gamle bøger som e-bøger får dem skannet ind, fra dem konverteret til, til e-bøger, og så, så genudgiver de dem også. Og der er også nogle af de her bøger for, fodboldbøger fra 60'erne, man for eksempel kan finde. Jeg mener, at Knud Lundberg har for eksempel lavet en bog om Harald Nielsen, som, som, er, som er tilgængelig som e-bog. Så de er derude stadigvæk. Altså det er 60 år siden, at det var 1960'erne, men, men de er derude, og, og de er til at finde.
1: Ja, og det er jo sådan punkt nummer et, og den er ret overskueligt øh. Det næste er jo mere interessant, synes jeg, fordi mm. det er jo, at du har, det, du har kommet med en del af de punkter her og siger, at de beskriver en anderledes fodboldverden, yeah. og det må vi sige, at de gør. Yeah. Fordi 60 år siden, 60 år er, er, er lang tid i, i alle mulige sammenhænge, men rigtig meget i fodboldens verden, der yeah. er sket så meget, og især dansk fodbold, at der sket enormt meget på de her 60 år. Så det er nærmest et helt andet spil, og i hvert fald en helt anden øh, fodboldvirkelighed, som de opererede i dengang. Og det er jo det, der kommer til udtryk i mange af de bøger her. Ja,
0: yeah, det, det, det er nemlig rigtigt. Altså, mm. På den ene side, så er ånden jo i sporten jo den samme. Mm. Altså, præmisserne i sport og i fodbold, det har altid været det samme, som de har været. At man forsøger at dygtiggøre sig, man offrer nogle ting, man træner hårdt, giver afkald på nogle andre ting, for at nå sportslig succes. Altså, hvis jeg for eksempel, så står jeg her med, jeg sidder her med landskampsrekorden, som er skrevet af Paul Pedersen som øh, på et tidspunkt, var den første spiller til at nå 50 kampe for, for, for det danske A-landshold. Victor Fischer og morfar. Øh, morfar. Ja, ja. Hvis jeg læser hans indledning her, for eksempel, så skriver han i sit forord, dybest set at taber og vind med samme sind noget slemt sluder, selvom det lyder vældig besnærende. Min sindstemning er i hvert fald ikke den samme efter et nederlag som efter en sejr, og jeg har i landskamprekorden efter bedste evne bestrift mig på at vurdere fodboldoplevelser nøgternt. Det er alt, der er alt for ofte en skærende kontrast mellem den officielt fastslåede betydning af idræt og virkeligheden. Der vindes i dette land næppe et mesterskab eller en landskampsejr, uden at årsagen på papiret er, i anførsel til han, godt kammeratskab, forbindelig energi, forsagelse og mange andre dyder. Mm. Men virkeligheden er ofte en ganske anden. Heldigvis er de nævnte egenskaber ofte forekommende, men der trives en god portion hyggelig ved sportsorganisationernes banketter og rådhusens vin- og kransekage. Når jeg til dette det føjer, at man får officielt yde, ikke officielt side ikke yder dansk idræt, den støtte, den har krav på, kan det virke som paradoks, men øh, ord ved De begivenheder står ikke altid rimelig i forhold til handlingerne. Bla, 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 bla. Men det synes jeg, bare, jeg synes jeg beder bare mærke det der med, at det der med tab vind med samme sind, det er noget vrøvl, mener ja. Paul Pedersen, det kunne jo en, en idrætsudøver i dag jo også have sagt. Ikke? Og det der med, at han, han siger jo også det der med, at man men man vinder ikke, fordi man er gode vinder. Det var der også nogen, der kunne have sagt i dag. Ikke? Så på den måde er ånden i fodbold den samme, er min påstand. Men, men måden, de levede deres fodboldkarriere på, er bare, var bare helt anderledes dengang. Ikke?
1: Ja, fuldstændig. Men den der agerighed, den, den synes jeg øh, ja, står meget klart i mange af de bøger her. Og så er det også sjovt at kigge på en side med, hvad var der så på spil i, for, for Danmark på det her tidspunkt? Hvad var det det vigtigste i verden? Og der har Ole Massen jo et kapitel, der hedder, altså i sin bog øh, Skyd, Ole, øh, et kapitel, der hedder, det evige spørgsmål, hvornår står i svenskerne? <laughs> hvor han øh, reflekterer over det her med, at, øh, at Danmark på det her tidspunkt, hvor bogen udkommer, ikke har vundet over Sverige i, i årtier. Og det er jo højdepunktet, og han skriver det her med, at øh, at det er det mest irriterende... Øh, han skriver det her. Jeg skal måske indrømme, at danskerne er vel ved at vende sig til de ustandslige nederlag til arvefjenden. De begynder at tage dem op på et ro, men vær sikker på, at de på landsholdet desværre ikke har det sådan. Det mest irriterende er måske det ustandslige tilbagevendende spørgsmål efter en kamp mod de blågule. For pokker kan I ikke bare stå dem? Og så øh, for, for, for skriver han lidt om det. Øh, og det er bare... Det, det fylder bare meget i den her periode her. At det er de der svenskerlandskampe. Der, at det er bare det største i, i verden, når man, er i Danmark, når man er fra Danmark. Ja. Og den der revelation, og han, Ole Massen, reflekterer sådan lidt over, at jeg fandme gerne spillet på landsholdet for 46, 46 år siden, hvor vi vandt 10 8 00 års Sverige. Ja. Det må have været sjovt. Ja, altså. det, det,
0: det er der meget med det der. Ja. Han, øh, han udgiver også, eller Knud Lundberg udgiver på et tidspunkt, en. Øh, en, en bog, jeg mener, at den hedder Nordens Mestre, eller Nordens Bedste, eller sådan et eller andet, der handler om, at Danmark har vold, vundet det nordiske mesterskab. Og mm. trods af det, altså ikke kunne slå Sverige, så har man vundet det nordiske mesterskab i den der ja. sådan evige, evige, sådan evige turnering, der kørte med, med Norge, med Sverige og Finland. Ikke? Ja, præcis. Og sådan, så nævner han sådan en sang i den bog, de kampe, der handlede om, at Danmark kvalificerede sig til EM-semifinalen i 1964. Men det, det, ja. det er slet øh, ikke inde på radaret, det handlede om det nordiske mesterskab. Det var det, at Danmark blev nordiske mestre, der tænkte, det udgiver sgu en bog omkring. Ikke?
1: Ja. Øh, og så er der jo også noget med sproget, det kommer vi tilbage til øh, på en de andre punkter, men, men øh, han, øh, i det her kapitel om at møde Sverige, så, øh, så skriver han om, at... Øh, at de havde en, en god optagt til en kamp øh, mod Sverige, hvor de møder Finland, hvor han skriver det her. Jeg havde en sjov oplevelse med Jens Peter Hansen fra Esbjerg i kvalifikationskampen til OL i Reykjavik i 1959. Vi vandt 4-2, og Jens Peter scorede det første mål. Da det var sket, sagde han til mig, så er det din tur. Jeg scorer det næste mål, så sagde jeg til Jens Peter, så er det din tur. <laughs> det tog han meget bygstaveligt. endnu et mål og sagde, så er det din tur igen. Så scorede jeg igen. Hun okay, gik selvfølgelig bolden videre med at sige, så er det din tur. Men så fløjte kampen af, og det var sådan set lidt trist nu, når det gik så godt. <laughs> det, jeg, jeg, et har jeg ikke svært at tro på, at de har og sagt det der til Jamen, det lyder meget hyggeligt. Men det lyder også som, som, som den aura, der så også kunne være omkring øh, fodbold det, dengang, at, øh, at de måske hyggede sig lidt på en anden måde, når de spillede. Ja,
0: fordi når jeg, når jeg siger det der med, at værdierne er det samme, mm. så, så mener jeg jo det med, at man, man, øh, man selvfølgelig bestræbte sig på at vinde, og man f- mm. forsøgte at forbedre sig muligt, som man kunne vinde, men der var man nok også en anden gentleman-affære ja. i det, fordi ja. fodbold ikke var, var, var betalt. Jeg har også et eksempel på det her med, at uh, det var en anden fodboldverden. Det er også forskyd Ole, mm. uh, Ole Massens bog. Det er en af mine yndlingsanekdoter, hvor han skriver om at være i form og sådan nogle ting. Ja. Så Selvfølgelig er der en grænse for, hvor langt bagefter man må være i sin fysiske træningstilstand, men det er nu min opfattelse af meget ofte man meget ofte kan rette det op med lidt fejt og koncentreret indsats. Jeg kan næppe give et bedre eksempel end det, der skete knap 14 dage senere, før landskampen mod Albanien i idrætsparken lørdag eftermiddag den 29. juni. Fredag aften kom der bud fra kommunen om, at der var kørsel med jord fra nogle store vejarbejder i Indreby. Men netop fordi det var Indreby, kunne der kun arbejdes og køre om natten, hvor trafikken lå stille. For det første havde jeg ikke råd til at sige nej til ordren. For, og derefter var det umuligt at skaffe en erstatning for mig selv til jobbet med så kort varsel. Han er vognmand, Ole Madsen. Mm. Ergo kørte jeg ud med vognen og bad i øvrigt til, at ingen fodboldinteresserede natteravne ville komme forbi og genkende den danske landsholdscenter foråret, der egentlig burde have ligget i sin seng og hvilet ud til den store opgave om eftermiddagen. Klokken syv om morgenen morgen, kom jeg hjem og gik i seng. To timer senere skulle jeg op på hospitalet for at få den sidste behandling for den skade, jeg havde pådraget mig i søndagen i forvejen i kamp mod Rumænien. Derefter tilbage for at få frokost, så til generalprøve hos rigstræner og UK, der havde givet mig frist til få timer før kampen. Jeg betød ordentligt igennem, så der ikke kunne være nogen tvivl om, at jeg var i orden og i stand til at stå på en landskampsbelastning, i det man jo her skal huske på, at der er i olympiske kampe og kampen i Nations Cup ikke må indsættes reserver, og derefter samledes jeg med kammeraterne til samvær de sidste par timer før kampen. Før kampen turde jeg i alt ikke fortælle noget menneske, at jeg kun havde sovsmål to timer, og bagefter var der ingen grund til det. Men i sådan en situation gælder det om at kunne tage et tag i nakken på sig selv. Jeg tror, det lykkedes nogenlunde. Det blev, uden måske endnu at være det helt store, best, vel nok min bedste kamp i forhold til trods for at forudsætningerne var de dårligst mulige. Og her er det altså, at jeg vil hæve det, at man kan komme igennem meget, hvis man er i stand til at koncentrere sig og fejte, uden at stiger sig blind på de fortrædeligheder, der eventuelt har tårnet sig op undervejs. Øh, han scorede i den her kamp, i den her landskamp, han har sovet to timer om, øh, om, om natten. Jeg mener faktisk, en han åbner scoring i den her landskamp. Ikke? Det nævner han meget ja. beskedent ikke i den her bog. <laughs> men men en, altså en dansk landsholdsspiller, som kører rundt med jord, Ja, om er natten vildt. inden en landskamp så og så to
1: timer. Præcis. Det, det er for vildt. Øh, og, det, og det der med, øh, det kommer jo også tilbage til, men har Nielsen han har også en, i, i Harald og, og Flemming fortæller en lang, øh, en lang passage om, hvor han har salet over det her med, at, at han, man som landsholdsspiller skal, skal stå på et lager mm. øh, i, i dagene op til en, en eller i døgnet op til en landskamp og sådan nogle tænker, at de ikke får kompensation for det jo alle de her ting her. Øh. Så ja, det er i sandhed en anderledes fodboldverden, som de her bøger beskriver. Punkt nummer tre.
0: Ja. De er jo faktisk sjov at læse. Ja, præcis. Er ikke, man skal ikke bare se det her som en lektielæsning. Man skal ikke bare kun øh, tænke, om den er så billig, jeg, må, jeg bliver nødt til at købe den. De er faktisk værd at læse dem, også ja. for underholdningsskyld skyld og for morskabens skyld. De er god de er god Ja,
1: præcis. netop ja. det der med sproget, som jeg levde før med Ole Massen, det det, det, det er sådan lidt mere... Øh, jo, de kan godt, øh, deres temperament kan godt blusse op, når de at skriver om det her med amateurisme, men, men det er tit nogle hyggelige og sjove anekdoter, ja. og det er jo meget sådan noget, noget om at være fodboldspiller, øh, som, som er temaet i de her bøger her. Ja, jeg
0: skal for eksempel lige læse op, hvis vi tager Harald-bogen igen. Ja. Nej, vi kan tage en anden en, fordi vi nu... Vi skal også lidt omkring, og vi kan, ikke, vi kan ikke læse det hele. Men hvis vi for eksempel tager fodbold på italiensk, som er skrevet af Flemming Nielsen, som jo mm. du har også Harald og Flemming fortæller, ikke? <laughs> ja. øhm, så skriver han om på side 127 om en, om en, om en særlig øh, fanatisk fan nede i Italien, hvor han spillede. Der er en anden type. Typen, der går fuldstændig over gevind, og i det øjeblik, han får en idé til at hjælpe sin klub, ikke tænke over de konsekvenser, hans eventuelle handling kan få. Som den 29-årige italienske tjener, Ennio Ortolan, En ægte patriot, der vil gøre alt for sit elskede fodboldhold. Hans glødende kærlighed til Udinese, KB'en life Mortensens klub, bragte ham imidlertid i ulykke. I stedet for at sidde blandt sin landsmænd og følge den hektiske kamp på banen, sad han i et lille skummet rum med gitter for det eneste vindue og funderede over, hvor utaknemmelige menneskernes børn er så særdeleshed Udinese's præsident I Enio årtaleren syndes ellers at han havde fået en fremragende idé. I uvis havde det næd ham at Udinese ikke kunne slippe afgørende væk fra bunden af anden division. Men så skældte skæbner ham på alle trumfer, men så spillede skæbnen ham alle trumfer på hånden. Udinese's modstander, Pro Patria blev indkvarteret på det hotel hvor han serverede, og skulle spise der de sidste to dage før kampen. Det blev til en fantastisk plan. Pro Patrias spillere skulle bedøves. Det ville være så nemt, og uden ringeste farmoment. Under det sidste måltid, søndag formiddag, fire timer før kampen, ville Aarland behendigt putte noget i gæsternes glas. Slet ikke noget farligt. Blot et eller andet sovmiddel, der skulle virke sløvende på proprætre så Udinese uden at skulle vinde kampen. Som virkelig tilhænger Udinese ville han ikke være ublå. Som en ægte og ærlig ven af klubben tilbød han Udineses præsident Fidusen for bare 400.000 lire. Det er cirka 4.500 danske kroner. Havde en fifi tjener talt, talt lidt med Leif Mortensen inden, havde han nok opgivet alle sine planer. Præsident Proceski er jo en mand, man næsten ikke kunne hive penge ud af. Ak ja, sådan endte hans syge idé. I stedet, for øh, I stedet for en udsending fra Udnesisk kontor med en pengekuvert, stillede to håndfaske politifolk, der bragte ham hen et sted, hvor han havde vanskeligt ved at lave ulykker, og hvor der til gengæld besørgede for servering til ham.
1: Det er en fin anekdote, ikke? så skønt. Ja. Og det, det minder mig jo om, nu nu kommer der lige en, 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 en 90'er anekdote i stedet for, men nu du siger Udinese og, og en dansker i Italien, så kan jeg huske, om jeg har fortalt den her før, men, men Thomas Helvey, da der spil, der han spillede i Udinese, var der, en, var der også en knæk på en ti 10 år, der var fuldstændig vild med holdet og fik autografer og kunne alle spillernavne osv. Og, og, og han spørger så Thomas Helvey en dag, om man ikke vil med hjem til sig en dag. Og det var sådan lidt ja, over... Men det gjorde han så, for det var en superfan. så altså, En aften så kommer han hjem til den her familie, og, og Helvig kommer ind og får lige en pasta og snakker lidt med dem. Og når det så er færdigt, han har, han har givet en autograf på autografkort osv., så, så kan han godt fornemme, at der er sådan en stemning af, at de ikke er helt færdige. Han er på vej ud af døren, og så, så siger drengen, kan du ikke skrive en her og peger på deres køkkenvæg? Og Helvis, ah, går det og så står faren bagved. Jo, oh, det skal du, du må meget gerne. <laughs> så Thomas Helvigs autograf står på, på en køkkenvæg i, i Udine et eller andet sted. Det, det synes jeg er vidunderligt. Det lyder herligt. Man burde lave en, jeg ved ikke, en udsendelse eller en artikel, eller sådan noget, hvor man samler nogle af de her fananekdoter, fordi alle de der tossede ting, som fodboldfans har gjort gennem, gennem ja. årene, det, den, den tror jeg kunne være meget underholdende at læse. Ja, helt Og det klart. der ville passe perfekt ind i sådan en. Fuldstændig.
0: <laughs> Heldigvis endte det lykkeligt, fordi det havde ikke været en lige så sjov historie, hvis han var lidt mere faktisk forgifte øh, øh, proprætere spiller inden en kamp i, i, i CAB.
1: Den her bog, som vi begge to har, den er jo også fuldstændig vanvittig, at den findes med KB til Østen. Ja.
0: For, beskriv lige billede ja, Martin.
1: Det, det er jo... Øh, der står med KB til Østen, nærmest med Times New Roman-skrift, øh, bare sådan nederst på, på siden. Og så er der et stort billede af... Jamen, det er vel KB's spiller der står foran et SAS-fly, mm. et sted i Mellemøsten, iført... Øh, ja, hvad hedder sådan nogle? Sådan nogle sheik, had ja,
0: det. Ja, sådan nogle hovedbeklædninger, Hoved, som, som man ja. ser i, i de arabiske lande, ikke?
1: Ja. Og bare sådan den... Ja, stereotypen på en arabisk person. Sådan
0: en biduin-hovedbeklædning. Ja.
1: Øh, og den handler jo simpelthen...
0: Og så har de jo også, også blomster alle sammen, roser.
1: Ja, præcis. Og det handler jo simpelthen om, at KB her i, øh, i starten af 60'erne øh, er på træningslejre og promoveringstur i Mellemøsten. De er... Øh, jeg kan lige læse op ad bagsiden her. Det var ude i ørkenen. Landsholdsspilleren Ole Sørensen ville fotografere en beduinstelt. Mens han indstillede apparatet, rettede beduinen sit gevær mod ham. Aldrig har Ole Sørensen løbet så hurtigt. Det var blot en af de mange spændende oplevelser, som KB'erne havde uden for banen på den 30.000 kilometer lange tur til Kuwait, Iran, Thailand, Sydvietnam og Hongkong. I, I løbet af 26 dage spillede KB'erne syv kampe og vandt dem alle. Samtidig gjorde de en så strålende propaganda for alt, hvad der er dansk. Så Østenturen i dobbelt blev en stor succes. Det er en fuldstændig vanvittig tur ja, fuldstændig. <laughs> de... og, og,
0: hvor er det ly- lykkeligt at der er nogen der har skrevet en bog som ja. vi begge to har
1: og undervejs han skriver hele tiden har jeg Sven Nielsen der har skrevet den han skriver hele tiden med begejstring over at de vandt de kampe der hvor jeg tænker selvfølgelig vandt de, at i spiller i Kuwait Iran og Thailand <laughs> sydøstere med Hongkong på det her tidspunkt der i, i 60'erne, <laughs> hvor jeg tænker der er nul fodboldkultur i de lande på det tidspunkt Ja,
0: ham og Ole, uh, Ole Sørensen der fik et par ja. et gevær mod så det var jo den samme som For man kunne komme ned og besøge de. i kølen
1: og der er altså også nogle, øh, nogle passager her, der ikke er ældet så, så godt, fordi der, der kommer nogle, øh, nogle sådan kulturelle at ja. øh, af, af folk og sådan noget. For eksempel det allerførste side, øh, som er en indledning, hvor, hvor Svend Nielsen han har, han har interviewet alle spillerne selvfølgelig. Han har, han har så spurgt, anfører i Sparring om, om hvad, øh, hvad var din største oplevelse på turen? Og så har han svaret det her, som ligesom er anslaget til bogen. Det er, det er lige en tids penge, jeg vil læse op nu. Det må være de to pragtfulde mosaikmoskéer i Isfahan. Nej, det flydende marked i Bangkok vil jeg aldrig glemme. Mødet med buddhiwiner og oliemillionærer-sjaikkerne oliemiljo- i Kuwait var også blandt de store oplevelser. Det var helt mærkeligt, at jeg skulle sige oliemillionærer kun. Mm-hmm. Det, det jeg ikke rigtig. jeg lige faldt over. <laughs> Nå, no, så siger han. Og så var der velkomsten i Saigon, hvor fodboldlederne inviterede til en stor banket, på en udendørs terrasse i det skønneste sommervejr og til lyden af maskingeværsalver salver fra borgerkrigen, kun en halv kilometer fra byen. Den store afstand mellem rige og fattig i Hongkong. Flygtninge fra Røde Kina, der bor i jordhuler, uden den mest nødvendige sanitære indretning. Et par kilometer derfra et sommerpalads med utallige værelser, bygget til en rig kineser og hans 21 kroner. Ja, der, der, der er nogle der er sådan rimelige <laughs> markante udsagn her. Men det er jo bare sådan en, en kort indføring i noget af det, der venter os i bogen her. For de det handler jo meget om de beskrivelser og de ting, de oplever uden for banen, der er sjov at læse her. Og hvor må det også har været anderledes dengang for 60 år siden at komme de her steder hen, som man jo ikke har kunne, kunne læse om, eller jo, måske godt, men man ikke har kunne se tv-udsendelser, eller YouTube-klip, eller øh, rejseblogs omkring inventorystede.
0: Mm. Ja, det det, det fascinerer mig til evigtid, ja. og det kan godt være, at jeg
1: det kan
0: godt være, at undervurderer en lille smule fortiden, men, men det, det fascinerer mig så meget, det der mm. med at være dansker på det her tidspunkt, og så rejse ud i verden, mm. og hvordan det må være at forholde sig til de ting, man ser. Ja. Bare varmen, og mm. omgivelserne, arkitekturen. Og...
1: Ja, han nævner det jo som noget eksotisk, at komme ud på en, på en udendørs terrasse, ja. faktisk, ja. og skulle spise aftensmad ja. her. Øh, så, så ja... Det, det er virkelig, øh, virkelig en skør bog at, at dykke ned i, synes jeg.
0: Men underholdende. Meget underholdende. Og, 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 og sjov at læse, på trods af, at det er et gammelt læset eksemplar øh, med, med opsprættede sider og, og paperback. Ikke?
1: Ja, og så er der nogle, nogle sjove billeder, I, øh, for, 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 fordi de møder de her mennesker, de nu gør undervejs. Så så er der et billede af øh, det her, hvis du kan beskrive det.
2: Øh, Men er du bare
1: skal læse
0: Ja, kun få kilometer uden for Kuwaits hovedstad, kan man ligesom Henrik Klint stadig møde offer for det barske ørkenklima. Så står der en dansk mand, han står i... Øh, altså, han er meget tøj på. En, jeg tror, han har fotografierapparat ja. i det ene hånd. Så har han noget, der minder om et jakkesæt på. I hvert fald en, en Habit-jakke og et par pæne bukser. Han har en pullover. Øh, og som sagt, i det ene hånd har han et I Det andet hold har han en rygred. Ja. Et skelet. Et skelet.
1: Ja, præcis. Det er simpelthen sådan et... Ja, et menneskeskelet. Et ryggrad fra det, ja. ser du ud til.
0: Ja, tænker du menneske? Jeg tænker ja. mere sådan, at det kunne godt være en ko. Og nu ser jeg ja. ryggræd. Jeg tror måske, det er ryggræd og, ja. og, 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 og brystkasse også.
1: Ja, det kan godt være, det var så overlelse at sige, det et menneske. Det synes jeg bare, det var lige... Men ja. ja. det kunne det godt, være, ja. Det kunne det faktisk godt. Men så ja.
0: tror ikke, han har så meget, Nej, eller ja. taget det op for den satsen.
1: <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Men ja det lyder, som om, de har haft en, en, Ja, en oplevelse for livet, ja. for at sige det mildt, den tur derom. Og fedt, at de har skrevet en bog om det. Ja. Altså, det var også før, at man kunne skrive bøger Jeg tænkte dengang, at jeg selv skrev bogen om mirakelighed i Madrid. Er det for niche? Det er det så ikke, hvis man også kan lave en træningslejr. <laughs> <laughs> Træningstur på 20 dage. Det er fedt, at den findes, den bog. Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg har at læse øh, om træningslejrene i dag.
1: Nej. Og så
0: efter træning, så gik vi op på vores værelse, og vi læste ikke bøger, vi sad og kiggede på vores iPad. Ja. På, Eller på ja, kigge på vores
1: telefonen. Telefon, ja. Lige nagtigt. Ja, ja, og så havde vi intervalltræning. Ja, det var, det var meget kedelige bøger. Ja. Øhm, ja. så underholdende at læse. Og så kan vi nu gå videre til næste punkt, som du meget rigtigt har skrevet. Den viden, der står deri, står ikke andre steder.
0: Ja. Og som eksempel, så... Jeg kan igen tage bogen om Paul Pedersen, som er, øh, altså, den som sagt, øh, den bogen hedder Landskampsrekorden, fordi han satte rekord for flets landskampe, overtog den fra, det kan jeg faktisk ikke lige huske, det er også lige meget, øh, men... En stor person i dansk fodbold, altså han havde landskampsskorten på et tidspunkt, spillede hele sin karriere i Aa i, i Aarhus Er morfar til, til Victor Fischer, det fremgår jo nok ikke i, i den her bog. <laughs> Men en, et, som sagt, en stor skikkelse. Og hvis du googler ham, så kan du finde nogle af de artikler, nogle af de nekrologer, der er beskrevet, da han døde i 2017. Mm. Og dem, der har skrevet dem, hvilket er fair nok, har været nødt til at ringe til nogle andre fordi ja. nej, de kan ikke huske ham, ikke? Altså journalisterne på det tidspunkt har ikke noget forhold til Poul Pedersen i dag. Så han, altså hans, hans karriere online er nogle nekrologer og en Wikipedia-side. Ikke? Men her har du altså 142 sider om hans liv og hans mm-hmm. historie og hans tanker og overvejelser osv. Og så, så hvis du skal vide noget om Poul Pedersen, så kan du ikke bare... Jo, du kan godt kunne klæde til at se, hvad DBU skriver, se hvad Wikipedia skriver. hvis du rigtig vil vide noget, hvis du vil dybne dyb ned i ham, så skal du da færdig i hans egen bog. Ja.
1: Og sådan kan man jo sige med mange af dem, der, der står her, og det er også det, du indledte udsendelsen med at sige, at jamen, du, du har købt mange af bøgerne som research til artikler, mm-hmm. når du har skulle lave øh, øh, artikler eller historier om, om fodbolden på den tid. Yeah. Øh, og, og jeg har gjort det samme, hvis jeg har skulle lave en, en, en artikel, eller jeg har på et tidspunkt havde haft et, et brugprojekt, som så blev øh, udsat, men, men hvor det også skulle handle om, om OL-60, og da der fandt jeg også den her bøger frem, for at læse, hvad der nu var. Fordi der ikke er de der øh, kammerforræder der ligger på, på bt.dk.
0: Ja. Øh, har du nogle eksempler? Jeg har et andet, hvis det er. Kom bare. Og det, så skal vi tilbage til med, med KB til Østen.
1: <laughs>
0: <Ja>. <laughs> og det er, som det også lige hentede en lille smule det, du læste op. Det er det kapitel, der hedder Fodbold der Borgerkrig. Hmm. Var der set hen med store forventninger, da alle, øh, da alle blev indfriet til besøg i Bangkok, var det med noget blandet følelser, at holde forberedte sig til den næste station på turen, Saigon i Sydvietnam. Den 1. november var præsidenten Diem og hans to brødre blev myrdet, og lige før holdets ankomst fredag den 7. februar var generalerne, der ledede kuppet mod præsidenten og hans korrupte familie, besat i husarrest af tredje general, Karen. Da bombeattentaterne rettede mod de amerikanske soldater tog til, og kampen mellem kommunister og sydvietnamesere blussede op ude i landet, forekom situationen noget usikker for at sige det mildt. Lederne drøftede da også at aflyse besøget, men efter en længere konference med den danske ambassadør Ebbe Munk, der også har sydvietnams under sit domæne, besluttede KB'erne at opfylde kontrakten. For en sikkerheds skyld tog Orbe, Ebbe Munk, der er meget fodboldinteresserede med, og til trods for, at han samtidig skulle føre forhandlinger med den amerikanske og engelske ambassadør i Saigon om den politiske situation, var han hele tiden i forbindelse med holdet. Ved ankomsten til lufthavnen i Saigon var der intet, der tydede på, at der var krig i landet, og man spurgte der heller ikke den ringeste nervøsitet hos fodboldlederne, der med assistance af to skønheder, over, overragte lederen Pindborg, træneren Carlos Pinter, og anførte en stor buket af blomster, og velkomsten var særdeles venlig. Efter at spilleren var blevet installeret på byens øh, nyeste hotel, Embassy, bød præsidenten for en fodboldforbund til middag. Den beholdt på en stor åben terrasse, en temperatur på ca. 30 grader. Middagen var formidabel. Den bestod af et stykke brød, lavet af pulveriseret rejer, forårsruller, spydstigt, pattegris, hvor man først spiste sværen, dagefter blev grisen taget ud og parteret og serveret i små portioner, kylden med ris, frugt, kage og kaffe. Til middagen blev der serveret orange nade, whisky, øl og rødvin. Selvom middagen blev serveret i de hyggeligste og venligste omgivelser og var en kulinarisk nydelse, knæbte det med rigtigt at nyde såvel maden som atmosfæren. Kun 20 kilometer for byen var borgerkrigen i fuld gang. Ofte blev konversationen afbrudt af maskingeværs salver. Et højt brag viste sig senere at være et attentat mod en amerikanerbar, og dagen efter fik vi at vide, at var blevet dræbt fem soldater. Altså...
1: Ja, det er for vildt.
0: Jeg vidste ikke, før jeg bladede i den her bog, at der var dansker, at et KB var på besøg <laughs> under, i Vietnam, under Vietnamkrigen. det er for vildt. Altså, jeg er i gang med at høre en podcastserie nu, lige nu, der hedder Do We Get To Win This Time, som, som handler om den filmiske skildring af Vietnamkrigen. Mm. Så jeg er lige sådan inde i, i hovedet i, ja. øh, i, i disse dage. Ja. Øh, og så og så jeg lige pludselig ind, ind, i, ind i din bomb KB. Ja. Og, og det kan man ikke finde, den information. Jeg synes, det er en sjov information, at KB var i Vietnam, under Vietnamkrigen. Ja. Den findes bare ikke andre steder, end i den her bog.
1: Fuldstændig rigtigt. og, øh, og det er og så der jo mange ting. Altså det der med, jeg synes, de her bøger, de, de er også skrevet, mens det er sket. Altså det her med, at Harald, han kommer med de her bøger, så kort til efter, så er der nogle meget detaljerede beskrivelser af, hvordan det var at spille de der kampe, og, øh, der, og ja, hvordan det var at spille i ca i, i, i 60'erne. Har Nielsen har jo, har jo efterfølgende lavet interviews om det at se tilbage med 30 års tilbageblik og så videre. Men det her det er jo nogen, der er sket, hvor alle de har været friske erindringer. der får vi også nogle detaljer på, som, øh, som bare giver historien en ekstra yeah. ja en, en ekstra af ekstra ja, Det er lige beskrivelse ja, af specifikke kampe, ikke, som selvfølgelig
0: ja. er øh, altså glemt, mm. øh, når, når man laver et interview om det 30 år senere. Ikke?
1: Ja. Har Nielsen beskriver jo blandt andet, og, og det er jo blevet refereret i andre bøger, men det er først nu her, at jeg har opdaget den passage, hvor jeg tænker, øv, den skulle jeg have med i min bog om Richard Møller Nielsen, fordi det er jo faktisk i den her øh, Flemming og, øh, og Harald fortæller, at han fortæ- Nielsen skriver om, hvor nervøs han var over at skulle spille over for Richard Møller Nielsen, øh, når, når Frank Savn skulle møde OB i Odense. Øh, hvor, hvor, han, hvor han bruger sådan en side på at fortælle, øh, hvor nervøs han var, når han skulle stå over for ham, fordi han var så hård at spille mod... Det må være i tredje oplag.
0: Det må af, vi Bergen, ja, ja. ja,
1: præcis. Det satser vi på. Øhm, ja. Og så vil vi henvende ved, ved den sidste punkt, øh, og som jeg også synes er et væsentligt grund til det, apropos det her med, med viden også, øh, fordi den ophandler jo bare en vigtig og gylden periode i dansk fodbold. Mange profiler, vi har været inde på. Øh, mange store bedrifter, som vi har været inde på. Mest på individuelt niveau måske, men også med OL1960. Og så... Rigtig mange holdninger til det her med, med proffodbold. Ja. Jeg synes, det gennemsyrer rigtig mange af bøgerne. Ole Massen skriver meget om det. Har Nielsen skriver meget om det. Øh, ja, det fylder bare meget den her diskussion om øh, betalt fodbold eller ej.
0: Det var datidens debat. Ja, det altså, var det virkelig. Det var noget, man simpelthen ikke kunne komme udenom. Alle skulle forholde sig til det. Folk var enten for eller imod. Og det er rigtigt nok, det er jo med i samtlige bøger. Ja. Altså, vi kan lige vi kan, vi kan finde nogle eksempler. Mm-hmm. Øh, vi kan tage over Råv Jensen her, aldrig færdig med fodbold hvor han skriver på side 22, skriver om professionalisme. Det er forstemmende, at der nu er fodboldspillere, der stiller tingene på hovedet. Det er, halvtids, det er halvtidsprofessionelle det er halvprofessionelle spøgelse, stikker nu og der hovedet frem. Jeg er ikke i tvivl om, at den rene amatørlinje vedblivende vil være det rette princip i dansk fodbold, og at det er urimeligt at tale om betaling. Oplevelserne, som i dag byder første førsteholdsspiller, overgår langt det rimelige i forhold til, hvad vi betaler i kontingent, og hvad der kræves på træningsbanen. Jeg har intet ønske om at blive betalt for det, som er min kæreste hobby. Det skriver Jensen i, uh, AGF-spilleren Åge Jensen hmm. i 62, tror jeg det er. Ikke? Ja. Og så kan vi tage en anden bog, som vi har været inde på en par gange. Uh, Ole Sørensen købt ubeset fra 65, hvor han skriver også om professionel fodbold. Det er måske ikke det rette tidspunkt at sige sin mening om dansk fodbold, den dag man forlader landet for at forsøge sig som professionel i Vesttyskland. Især ikke, når man som jeg vil kritisere. Men heldigvis har jeg aldrig lagt skjul på, at jeg kunne tænke mig andre tilstande her, hvor vi faktisk er professionelle, der blot spiller gratis. For kravene, der stilles til de os, er næsten lige så store som til professionelle. Det er derfor mit håb, at der snart bliver foretaget en ændring, for, øh, en foretaget en forbedring af tilstandene til gavn for både dansk fodbold og for spillerne. Og sådan kunne man blive ved mm. og ved. Og ved, og ved.
1: Ole Madsen, han ligger jo heller ikke fingre imellem. Altså, det, han er langt om virkelig, ja, fire måneder uarbejdsdygtig. Og han latterlig hjælp fra DBU, hedder et kapitel for eksempel. Han ligger heller ikke fingre imellem, og han er ellers en spiller, der er der jo er rigtig mange år i Danmark som amatør.
0: Mm. Og skriver faktisk også at han ikke indfører ja. professionel fodbold. Mm. Han ikke stemmer for at fodbold i Danmark, fordi han tror ikke, at pengene ikke er der til, at man kan få nok betaling mm. for det, i forhold til hvad der så vil kræves i samme øjeblik, med bliver betalt. siger
1: også, at han vil gerne sige ja til en klub, hvis det rigtige tilbud kom. Ja. Øh, så og, og, og vi kender jo alle sammen Harald Nielsen's øh, holdning til det. Det er bare interessant at, at læse om den der optakt til, til det, der så først sker noget ved i, i 78. Det er, jo, det er jo faktisk mange år før det, men det siger noget om, hvor lang, hvor lang tid debat, der er op til, at øhm, der bliver indført ja, ja, det, penge det, i dansk det, det, er det er helt vildt.
0: vildt. Altså, det, det, det er alle bøgerne, altså et halvandet årti i forvejen, mm. og sådan noget og det står også ugenligt der aviserne, hvis man læser en gammel avis for den der gang. og sådan noget Det, det, det vedbliver fascinerende, mm. hvad fascinerende hvor, hvor lang tid det tog, ja. før der kom penge i dansk fodbold, når man nu snakkede så meget om det. Det mm. var ikke sådan, at man sagde, Gud, det kunne da godt være, det var en idé. Skal ikke bare gøre det? Jo, jo, jo lad os gøre det. Det kører 10, Arh, og den der er jo
1: 10, og det er jo sådan flammende temperamenter omkring det. Og nu er uh, Jørgen Leslie, det fynske uværsbog, den er jo så fra, jeg mener, er fra 58, sådan et par år. Den kunne ikke komme med i den udsendelse, mm. her, men han er jo også en af forkæmperne uh, for at få uh, professionel fodbold i Danmark, og, og fylder meget i de år her. Jeg tror også, der er nogle referencer til det i, i par uh, hans kamp for, for at få indført betale fodbold igen.
0: Ja. Og det er jo ikke det eneste, der ligesom er af vigtige begivenheder eller betydningsfulde begivenheder i 60'erne, som de her bøger ja. beskriver om, som fra førstehåndsvidner eller fra folk, der selv var til det. Ikke? Altså øh, Arne Sørensen, tidligere dansk landstræner, han udgav tre bøger, tror jeg det var. Jeg sidder med den her, der hedder Vejen til Landshold. Øh, hvor han, jeg, jeg vil ikke læse det op, fordi jeg synes, vi har læst meget op allerede, ja. men han, han beskriver sådan detaljeret, om første gang han hører om flystyrtet i 1960, der styrter ned fra, på en flytur fra, fra København til... Med danske landsholdsspillere ombord. Med danske landsholdsspillere ombord, der alle sammen bliver dræbt. Ikke? Mm. Uh, så det, det, det er også stærk læsning. Ja. Altså at sådan helt detaljeret, hvor hørte han det, hvordan reagerede han på det, hvad sagde dem, der sagde det til ham. Altså det, det, det får man også mm. her i. Ja.
1: Og selvfølgelig OL 1960, som jo er... En en af dansk fodbolds største triumfer, ja. og noget så langt ved den OL-turnering der, Som var det største dengang, for Danmark i hvert fald. Øhm, og andre Sørensen er jo for mig lidt en overset figur, når vi taler om, øh, om store danske landstrænere. Øh, et er, han laver det resultat, men også den måde, han arbejder på. Han har det der øh, vinderinstinkt, vindergæng, og viljen til at, at virkelig være dedikeret omkring hvordan fodbold skal spilles, og hvordan vi kan blive bedre og sådan noget. Altså det der gen, som både Morten Olsen, Richard Møller, ja, Kasper Juhlmann for den sags skyld, har haft det der ambition på på landets vegne om, at vi skal være gode til det her. Og og det, det, det her... Der er Arne Sørensen Sjø- i hvert fald interessant at, at både læse hans bøger, men også læse om ham i den periode, der, fordi han var en, en væsentlig figur.
0: Ja, og det ja, er en, en lang og spændende karriere. Mm. Han var jo professionel fodboldspiller mm. i fransk fodbold i slutningen af 40'erne, måske starten af 50'erne. Og så er det jo ham, der træner uh, Søren Lerby Frank Arnesen i Frem Amager i midten af, midten af 70'erne. Ikke? Det er sjovt. Ja. ja,
1: Det er vildt nok. Uh, så, så ja, fem uh, gode grunde til at dykke ned i det her, mm. synes jeg. Og selvom de er jo lidt bedagede i sproget og, og sjove, så, så giver de jo bare et, et åbent og ærligt indblik. Det er jo også noget, det, jeg synes, det her, det er jo folk, der ikke havde medierådgivere og ikke skulle passe på deres brand og sådan noget, så, så de var ikke bange for at, at udstille sig selv og holdkammerater kammerater og modstandere og fortælle åbent Nej, overhovedet ikke.
0: Altså Ole Massen, de ting, han siger ja, det om, om DBU på et det tidspunkt, hvor han spiller det. på det danske landshold. Ikke? Ja. Altså det, det, det er jo bemærkelsesværdigt. Ja. Øhm, der kommer vi. Skal vi ikke sige, Martin, du og jeg, efter vi har, vi har slukket mikrofonerne, så vælger vi lige fem bøger ud ja. noget af noget den stil, og så kan man finde dem inde på vores uh, Saxo-side, mm-hmm. bolderbørs uh, Saxo-univers. Der, der, der vil der lige ligge fem titler, som man eventuelt kan, kan lede efter, hvis man, hvis man godt vil have noget konkret at gå
1: ud fra. Det synes jeg er en god idé. Ja. Og så mangler vi jo kun ønskesedlen. Ja. Nu havde jeg jo siden sidst først, vil du så starte med din ønskeseddel?
0: Det vil jeg gerne. Jeg har lidt to, ja. øh, og den ene er meget ukonkret, men jeg synes bare, den var sjov at tage med. Jeg er på jagt efter en bog, jeg ikke ved præcis, hvilken bog det er endnu. Fordi jeg kunne godt tænke mig at læse en bog om Wimbledon ja. i 80'erne og 90'erne. The Crazy Gang. Ikke? Mm. Altså, jeg forest... altså det er de her binegale spillere med Vinnie Jones, Dennis Wise, John Fashionau, F.A. Cup i 1988, hvor... Kommentatoren siger, hvor de slår Liverpool, og kommentatoren siger, The Crazy Gang has beaten the Culture Club i et meget berømt britisk kommentator citat. Jeg forestiller mig, der må være så mange røverhistorier. Altså der må være være en bog derude med underholdning på hver evig eneste side, men. Det skal også være den rigtige bog, ikke for jeg tror, der er mange bøger, der Ja, det tror du rigtig. Så jeg, der, der er sikkert en masse, der er skrevet hen over en weekend. Altså, jeg er på jagt efter den der sådan, gode insider-fortælling, f.eks. Ja. lokaljournalist eller en af spillerne, hvis den findes. Altså, det er næppe vanskeligt at, at finde, men jeg er ikke rigtig begyndt at lede det Jeg hygger mig bare med tanken om, ja, at, at det, den skal jeg på jagt efter på et tidspunkt. God idé. Ja. En bog, som jeg rent faktisk vil nævne, det er en bog, der udkommer 2. november 2023. Holland. The Incredible Story Behind the World's Greatest Striker. Så kom den. Så kom äh, Allen Håland-bogen.
1: Ja. Og hvor gammel er han? 22?
0: han er 23. Ja. Øhm, og, og, og det er jo det. Altså, er der nok?
1: Ja, vent nu lidt, synes jeg.
0: Øh, han er 23 år. Altså, vi har jo været med hele vejen med, med, med Erling Haaland. Altså, mm. jeg vil, jeg vil sige, siden han lavede ni mål i den der u <laughs> yeah. 20-landskamp mod Honduras ikke? I, mm. i 2019, så har vi jo vidst, hvem Erling Haaland var. Og vi har set ham score mål for det norske landshold, og for Red Bull, og for Dortmund, og nu for Manchester City. Ikke? Så vi har jo været med hele vejen. Og, yeah, yeah. og er det virkelig en incredible story? Altså, mm. det, han er utrolig god, han er incredibly good, men er det en utrolig historie? Er det ikke bare historien, om man spiller blevet bedre og bedre, så er nu virkelig, virkelig god?
1: Jeg, jeg synes også, at vi har jo også hørt det der med, at han, ja, vi ved, at hans far spillede i Premier League, og, der, og vi ved, at han er vokset op i den her IF, op i Norge, og ja, jeg synes, det er det der med, som det er i dag, at vi får alle de der historier hele tiden. Ja. Og så synes jeg, det er lidt tidligt at samle det i en bog.
0: Plus, at vi ved, at han kommer ikke selv til at medvirke, vel? Mm. Øhm, han har sin viabladet dokumentar. Ja. Øh,
1: men du har en bundsked alligevel. Ja, han har en
0: alligevel, og det er faktisk på grund af forfatteren, som jeg godt kan lide. Lars Sivertsen, som er nordmand, og øh, han er kendt for at være med i mange af de britiske podcasts, for eksempel Football Weekly. Han har et, et rigtig godt navn derude, og jeg synes, han er en, en dygtig journalist. Jeg har ham på Twitter i, det, i et år ti eller sådan noget. Jeg har altid ment, at han var sådan en, når jeg, når jeg læser en artikel fra ham eller hørte ham i en podcast, han vidste, hvad han talte om. Han er ikke bare sådan en, der sidder og gemmer sig eller lader som om, at han godt kan tale med om det her emne. Han ved, hvad han taler om. Jeg synes, han er dygtig. Så, så det, 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 det tager en rigtig retning, at det er en normand synes jeg. Så han ligesom kan få Enig. hele den historie ja. med, som vi ikke har fulgt. Enig. Plus at han, øh, så han kender kulturen, han kender den norske kultur, han kender Holland og altså familien, mm. hele vejen op igen, også inden Erling han var, han var noget ved. Og øhm, jeg synes, han er dygtig. Han er en dygtig nordmand. Og, og samtidig, så er han... Det er ikke mit indtryk, at han er sådan en, der lever af at skrive fodboldbøger. Så Nej. det er ikke... Det er ikke sådan, tror jeg, at han har taget den helt store historie lige nu, en af de største spillere i verden. Jeg skriver en bog om ham, fordi jeg skal have til den næste måneds løn.
1: Mm, det er ikke en Præcis.
0: Dem, dem er der rigtig mange af, mm. sådan, også specielt i udlandet, der skriver bøger om alle mulige store mm. sportstjerner. Og så er det lige præcis ældre nok til, at man, man får en måneds løn, og så kan man skrive den næste. Mm. Altså øh, ja. i næste måned, eller hvad ved jeg, ikke? det er ikke mit indtryk af ham, fordi jeg, det er ikke sådan, at jeg, jeg tror, han har skrevet et utal af bøger. Så jeg tror, når han har valgt den her, så er det fordi, at det er en historie, han gerne vil fortælle. Mm. Og det synes jeg tyder lovende. Så jeg er faktisk, jeg er positivt stemt, øh, på trods af den der indbyggede skepsis, jeg har, når man Fedt. skal udgive en bog om ja. og en 3 Det er det, man til at
1: høre dig fortælle om ja. på et tidspunkt.
0: Forhåbentlig på et tidspunkt, ja.
1: Jeg har en lidt skør en med, ja. på du Den udkommer også i 2023. Og den hedder målig i Odense, og har er skrevet Erik Nielsen. Har du set, den kommer? Jeg har godt set, at den kommer, ja. <laughs> Og det er jo øh, den øh, mangeårige DR-kommentator Erik Nielsen, der har lavet en bog. eller i gang med at skrive en bog om sit liv som sportsjournalist. Mm. Og vi har jo først stødt på Erik Nielsen her i programmet, dels med sin øh, GOG-bog. Har han lavet en bog om GOG, men også øh, bogen Sporten Stemmer, hvor han interviewer øh, 12 eller 13 forskellige øh, sportskommentatorer.
0: Ja, og er det ikke også ham, der laver Tommy Kuglepind? Jo, det er også Kuglepin, laver. Ja. det er
1: rigtigt. Så han er jo en, der er meget optaget af sportsjournalistik, og sådan den, den hele den verden, som vi to også bevæger os i. Og det er en, han, han udgiver selv, og det er jo også et, et niche-emne, det der med, at det er en, en DR-kommentator, der laver en bog. Men han har jo bare oplevet så meget, og som han selv siger i forumtalen her, jeg kan lige prøve at læse op, hvad han nu læser, vi lige op for 8. gang i dag, men øh, han siger det her. I mange år har jeg skrevet oplevelser ned, jeg har gemt udklip og souvenirs, der kunne minde mig om begivenheder og mennesker, jeg mødte. De seneste år har jeg gennem billeder. Jeg har altid fortalt anekdoter, når vi sad omkring et bord og hyggede os. Sjove episoder, spændende mennesker, komiske situationer. I 2022 fik jeg en blodprop i hjernen, der både lammede arme, hånd, ben og tale. Der kommer nogen nogenlunde bestemt med mig for, at hvis anekdoterne skal lave videre, så skal de skrives ned eller indtales. Meget var allerede skrevet, men skulle rettes til. Andet måtte jeg indtale i et program, der kan omforme levende ord til skrift, fordi jeg ikke kunne bruge min hånd til at skrive med og det er jo altså en bog, der kommer til at handle om, øh, om han har ud, dækket masser af fodboldslutrunder, han har dækket OL flere gange, og så er der jo anekdoter fra alle mulige sportsbegivenheder, han har været, været til i 35 år, så jeg tror, at den er rigtig sjov, ja. jeg tror, at der er virkelig mange skøre episoder, og den er sikkert rodet, og den er sikkert sådan ikke så stramt bygget op, men øh, jeg tror jeg kommer til at sidde og smile, når jeg læser den.
0: Den skal hjem må stå på din fynske hylde. Ja, det skal den hele ja. sikkert for
1: vi skal kåre hylden. Det, det er der ingen tvivl om. Også fordi han jo... Den hedder jo Mål i Odense, fordi han var, var DR's mand på Odense stadion. Er det en god
0: titel? Ja, kan godt lide titlen.
1: Ja, det er det er. jo hans clue jo. Så er der Mål i Odense! Ja. Og så kommer det, det stillet om. Ja. Og så kan han fortælle, at... Øh, at, at nu kan jeg ikke se Ole Ulrik før det var før hans eller <laughs> Søren <laughs> Han tænder rent deres, er nok i godt bud. Ja, eller Søren Bav, en af de to. Øh, øhm, ej, så den glæder jeg mig til at læse, og, og jeg, tror, jeg, jeg tror, den er sjov. Fedt. Man kan bestille den ved ikke Nielsen. Der jeg, har, jeg, jeg er også en del af danske sportsjournalister, der har skrevet en artikel om det her. Der er et link til, hvordan man bestiller den, hvis man selv er interesseret i den bog her Så kom vi også i mål i dag, Sebastian. Det gjorde vi. Så øh, vi skal sige tak for i dag. Tak til Saxo. Og øh, vi laver igen i det her Med en måneds tid. Så kommer der igen og Bøger. Det er i oktober. Nu siger Sebastian Stanbury og Martin Davison tak til alle, der lytter med. Og på Genhør.
0: Udsendelsen du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i et samarbejde med saxo.com. Husk, at du kan bruge koden og Bøger og få fri fragt på alle bøger, når du handler på saxo.com.